0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: ¿Y qué crees? Yo también estoy grabando. Y grabando, grabando. Eso quiere decir que ya estamos en el episodio 325. ¿Dedos de jazz, cabrón? ¿Dedos de jazz? ¿Dedos de jazz? <risa> episodio 325 del Hype. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión nocturna. Que no es el tipo de emisiones nocturnas que ustedes acostumbran tener. No, no es ese tipo de emisiones nocturnas. De esas oh, que terminan con la, la ropa interior muy mal y la sábana. No, 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 no es eso. Esta es una emisión nocturna digital electrónica que llega hasta sus casas por YouTube, por Apple Podcasts, por Soundcloud, por Spotify y en la que mm. pueden ver, sobre todo, si se conectan con esta tecnología moderna al video, pues pueden ver nuestras caris lindas.
2: Caris lindas. Sí.
1: Miren, <risa> tenemos pelo en la cara, Salchi y yo. Salchi está allá abajo. No, yo ya me claro. rasuré. Yo me veo arriba, Rui, pero... pero ok, sí. tú te ves arriba, yo te veo abajo. Y a mi uh -huh. izquierda está la cabra cabrales Lampiño.
3: Así es, por fin me rasuré. Es que llevaba cuatro días y mañana.
1: Disculpen. <risa> es, la, es la segunda vez que nos dice eso, cabri, sí. hoy. Sí, ¿eh? <risa> sí. Y lo que... Mucha gente se pregunta, Cabri, es si ya quitaste tu árbol de Navidad. Yo, yo quería preguntar eh, eso.
3: Lo van a venir a quitar el fin de semana. <risa> ¿Lo, van, <risa> lo van a ir a quitar. ¿Por qué no lo quitas tú?
1: <risa> o sea, bueno, ¿contrataste o sea, este
3: gente? Yo, va, voy, yo voy a quitar los adornitos, pero se lo vayan a, a llevar los señores de la basura. Ah. Ah,
1: ok, bueno, eso es. Sí,
3: sí. o sea, porque no puedes ir a aventarla ahí. La... ¿Eh?
1: Sí. sí, porque pues ya estamos en casi mayo, además. O sea, es de los árboles pero, de Navidad. Pero se
3: ve bonito.
1: Es de los árboles de Navidad de Amecameca. Exacto. A ver, ¿nos lo puedes enseñar? Oye, oye, Cabri, ya casi es tu
4: cumpleaños. Casi. ¿Te podrías tomar una foto de cumpleaños
1: con tu árbol de Navidad? No mames, qué ah, increíble. Ah, 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 primera abril 2020. vez. Primera vez que paso mi cumpleaños en Navidad. ¿verdad? Sí. Pero me, o
3: sea, me gusta celebrar dos cosas al mismo tiempo, siempre <risa> claro.
1: Oigan, claro. quiero decirles una cosa: si se, si se pasma la transmisión, pues eh, espero eh, conectarme de otra manera. <risa> ¿no? Porque... Eso eso te pasa por iHor. Sí, eh, pues sí, eso me pasa por usar mi vieja iMac. Mi okay. iMac viejito. Si te, si te
4: quedas pasmado, hacemos otro meme y se acabó. Ok, ok, gracias, gracias. Bueno, Oye, pero ¿eh? falta
1: alguien. Sí, falta Sam, que no la, no la localizamos. Le voy, a, le voy a mandar un, un, un mensaje... Eh... Amenazante. Y sí, le voy a decir, a ver, a ver qué pedo, Sam.
3: Hasta Sam. Sam? Estamos Ajá. esperándote desde hace 20 minutos. Yo creo que a ya ver. se le
1: subió la fama del hype. Sí, ya le ¿No? A ver. No, no, no. Yo llego cuando quiera. Le puse, a ver, ¿qué pasa contigo? <risa> Oye, Oye, pero eh. está chingón que de repente entra la llamada, ¿no? O sea, eso es posible, ¿no? Eh, eso pues estaría padre. Esperemos, mira, esperemos en Dios que se conecte. <risa> ¿Okay? Me encanta, todo mundo <risa> se hace católico en tiempos de crisis. Si están de acuerdo, vamos a empezar con los temas. <risa> sí, pero
3: tienes que ponerle a Sam, si no te conectas en cinco minutos, te rompemos las rodillas con un bat.
4: <risa> no, pero seguramente le puede tomar un pantallazo y luego llegan los abogados de Sam, ¿no?
3: Ah, Bruno,
2: ¿qué quieres?
1: Armados con bats y cadenas <risa> O sea, con murciélagos Eso estuvo bats. muy mal, ¿sabes? Eso estuvo muy mal Pero vamos a comenzar, amigos Vamos a comenzar con el bloque uno Este es el bloque uno, efectivamente, del hype Al eh, chile, vamos a comenzar con el bloque 1. Al chile <risa> Y vamos a comenzar con los estrenos en Netflix eh, Hay algo que Sam ya vio, pero no está Sam aquí Que se llama El ingrediente secreto Cannabis.
3: Yo vi el tráiler y la verdad es que no se me antojó nada. Y ustedes saben que yo soy partidario de la cannabis. Uh -huh. Sí. Y, y pues es que hay varios programas. Netflix ha sacado como varios programas de gente cocinando con cannabis que se me hace que son así como. <coughs> es como demasiada hipérbole, ¿sabes? De. ¡eh, hey, sí! Y, y te tienes que poner bien Pacheco. Y, o sea. Es como si hubiera un programa de alcohol en el que la gente tiene que ponerse hasta el culo. O sea. A mí tampoco me parece como tan divertido, la verdad. Y este se ve así. Entonces, preferí saltármelo.
4: A lo mejor Sam cree que está muy cabrón, pero nunca lo sabemos.
3: Pero es que ella lo vio. A lo mejor, sí. Pero no lo
1: sabemos. Yo no me acerqué, ¿no? Yo le dije, no, güey, qué hueva. Ya me contestó Sam y me puso ver. Es groserita ¿eh? la Sam. Así como la vende Carilinda es groserita, ¿eh?
3: No te puso blarfengar.
1: <risa>
3: Blarfengar.
1: Ok, ok, a ver, bueno, a ver si nos dice algo más del ingrediente secreto que También, ¿También en eh, Netflix se estrenó esta semana uh -huh. El Último uh -huh. Baile Que uh -huh. es el, el documental, es una serie limitada
2: Con sobre 10 episodios
1: 10 episodios sobre aquel equipo legendario de los toros de Chicago De la NBA uh -huh. Sí. Como si hubiera otros toros de Chicago. Eh, okay. Que pues los fueron como, como una cosa legendaria en los 90, porque me parece que eh, hicieron dos veces el tripit. O sea, eh, tre, o sea, dos veces ganaron tres campeonatos consecutivos. Pensé que, tres, <ríe> pensé <ríe> que dos veces le habían ganado a Brad Pitt. Él. <ríe> El, el tripit es un es un es un árbol donde se aparece la cara de Brad en la corteza. El tripit
4: es, es un árbol donde pones la cámara, ¿no? Para tomarte fotos a lo lejos. ¿no? Oiga, ojalá, ojalá alguien de este podcast fuera, pues ya saben, aficionado a la NBA con una opinión constante de Michael
1: Jordan, pero mama,
4: nadie... Ma, nadie mama,
1: lo mamador de Netflix. <ríe> no, no, ay, ojalá. ¿De, ¿De dónde, dónde podríamos...? Ah, ya sé, Patreon. <ríe> Tenemos <ríe> patreon.com, diagonal, el hype. Si usted quiere saber, hay una persona ahí, uh -huh. muy peluda de su cara, que seguramente les va a poder decir cosas... Uh, <ríe> sobre esta serie. <ríe> sí, digo además yo lo veo que está tuiteando mucho al respecto, no porque es como es como una, una, una actividad claro sí. yo la verdad sí tengo ganas de ver el, el, el documental y todo, porque aparte trae entrevistas con todos los jugadores y, y pues no mames, yo sí, o sea, yo en los 90 sí vi así, muy de cerca los campeonatos de los Bulls ¿verdad? Ah, yo, yo también yo, yo estaba en primaria
4: un poco de secundaria, cuando cuando Space Jam
1: sucedió. O sea, fue cuando fue cuando aprendiste a masturbarte, Salchi.
4: Eh, mm -hmm. <risa> 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 Nunca le había pensado así de Space Jam. Sí, más o menos. <risa> Space Jam, masturbación. <risa> este, pero definitivamente, eh, ante la mayoría de los ojos, eh, ese es el momento más, más grande del NBA, que eh, ya sí. hemos tenido esta discusión con Wookiee. Y no, no dudo, o sea, Wookie, Wookie tiene debe tener toda la razón de que hoy eh, la liga es mucho más competitiva, pero eh, este, en ese momento disfrutar del NBA era como una cosa de televisión abierta, de cada fin de semana, donde se podía ver al que se consideraba, o aún es considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos, en donde Rodman era así el, 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 el escándalo de la semana. Entonces, era, era cuando estaba, eran
1: los torneos Wonder, ¿sabes? Del, del baloncesto en México. Claro. <risa> cuando cuando en, en, en TV Azteca decían, ahí va la rebanadita, bimbo de de Pan Wonder. 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 <risa> exacto, exacto. Es rica, es
3: rica la rebanadita Wonder.
1: Pero es la rebanadita bim, de Pan Bimbo Wonder. <risa> exacto. Ah, es Entonces, rica la rebanadita de Pan Bimbo Wonder.
4: Eh, la verdad es que sí, sí estoy interesado en, en ver ese documental. Eh, no lo he podido ver, pero no es falta de ganas. Son 10 episodios y van dos. Uh
2: -huh. Y se van
4: a estrenar dos a la semana. Y uh -huh. en este
1: momento, después de los dos primeros episodios... Tiene 100% de frescura en lo tanto medito. Yo sí la quiero ver, le traigo muchas ganas. Este fin de semana, es que como que necesito un momento zen para conectarme con eso. Me, mm -hmm. me, me gustaría empezar hoy, pero hoy es el draft de la NFL, que además va a ser el primer, el primer draft. Para los que no sepan que es un draft, es cuando eligen los equipos a los principales jugadores universitarios. Y, y va a ser la primera vez que es, es un draft a distancia. Es como un draft por Zoom. Claro. Entonces pues va a tener una dinámica chingona y es lo más cercano a deportes que vamos a tener en esta cuarentena, entonces está chingón. Por no, eso voy pues a. Pues lo vas a tomar. Sí, no mames. O sea, mira, <risa> por eso. Voy. Mi, mi, mi chevechita y, y mi alambrito <risa> con, con su quesito. En una de esas hasta me fumo un. ¿De dónde sacas el alambrito? Pues eh, me, hay un lugar por, por mi casa que se llama Los Parados San Francisco este, Muy buenos, hay muy buenos Ahí muy está
2: bueno.
1: No, pues esperemos la reseña del draft de NFL para sí. tener los comentarios de Cabri Con alambrito Con, ala, con alambrito, sí. Okay. Sí, <risa> sí También, bueno, lo bueno Cabri es que tú puedes ver el otro <risa> estreno importante de Netflix de esta semana que es La Casa de las Flores o sea, no mames. Si, si no me, te
2: gusta a me la, cara puedes al ver la casa de las
3: flores <risa>
1: no, bueno.
3: Antes que eso, meto la cara al boiler Qué horror. Y le prendo. No, güey, qué cosa tan asquerosa. O sea, además, he nada más, bueno, no he escuchado, y leído, así, pura.. Eh, o sea, todo lo, todas las críticas son, güey, qué sería tan culera.
2: <risa>
3: lo que les dije que yo sí confundí al principio la casa de las flores con la casa de papel. Comprensible. Sí. Pero es...
1: Este... Sí.
3: Porque no, además las no, 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 no. flores
1: recomendaba La Casa de Papel, pero nunca recomendó Exacto. La Casa de las Flores, ¿verdad?
3: No, no, no no, 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 no. Pero yo a veces no entendía de qué estaba la, hablando la gente, o sea, porque decían no es que está poca madre y, no era, y el robo y la madre y yo pues eso no salen los trailers de esa madre, ¿no? <risa> con la con la, cabre. Lo, con la lombricienta esa de ¿cómo se llama?
1: Ay, Cecilia Suárez, güey. Cecilia. Puta, Ay, sí, güey.
3: A mí me, no me parece sabes. terrible. La, esa la mujer. verdad es que esa mujer nunca fue actriz, ¿no? O sea, esa mujer se hizo famosa porque salía en sexo, pudor y lágrimas.
2: Uh -huh. Y después
3: salió en un chingo de películas culeras. Y en un chingo de series culeras, como Crapadocia, ¿cómo se llamaba eso?
2: Era una mierda.
1: Crapadocia era una mierda.
3: Crapadocia. ¿no? Y uh -huh. no, 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 no. O sea, cualquier cosa con ella es de, de alejarse kilómetros. Susana distancia. <risa>
1: o sea, yo, yo eh, miren, voy a, uh, voy a hacer un poco o sea, voy a abusar de los estereotipos en mi siguiente comentario discúlpenme ustedes, es que ah, la verdad no encuentro una mejor manera de decir esto pero yo creo que la casa de papel la verdad, discúlpenme pero yo creo que es para gente muy básica o sea ¿la de papel o lo de las flores? perdón, la casa de las flores <risa> ya, ya, ¿ya ves? Ajá. ¿ya ves? Sí, ¿ya ves? Okay. fue tu culpa yo a creo ver, que ya... ahora, ahora continúa yo creo que La Casa de las Solores es para gente muy básica. O pues sea, es, es para gente que usa 100 veces al día el, te, el término de el, el, k, k, y luego una s, así una k sí, sí. mayúscula, otra k mayúscula y una s, para referirse a López Obrador, ¿no? El cacas, el ¿no? O sea, okay. son, son de los que escriben eso 100 veces al día y están peleándose en Facebook y en Twitter. Uh -huh. Pues es que, o sea, ¿yo te arrepentiste de votar por el cacas? <risa> no, ya me he hecho esta pregunta.
3: Oye, es de Manolo Caro, ¿no?
1: Esa ah, madre. Sí. Y, yo, y yo creo que ese güey, Man, Man, Manolo Caro, es como un güey que sabe hablarle a ese público tan básico. Sí,
2: claro. es, el
1: flautista de, es el flautista de Hamelin. Uh -huh,
2: uh
3: -huh. Y seguramente pues sí. él no votó por el cacas.
4: Es como. ¿Eh? como más que un artista, es producto de un mercadólogo, ¿no?
3: Sí, exacto. Uy, totalmente. Porque todas las películas de ese güey se sienten como, como publicidad antes que cine. O sea, todas sus películas tienen estos títulos como súper ¿no?
1: raros, rebuscados, poéticos. Eh, sí, sí, claro. Y bueno, y, y además pues, ya, ya sabemos que Cecilia Suárez en, el, en La Casa de las Flores es como... Es como una lombriz. El, pues es una lombriz, pero es el, es el personaje que se ha vuelto como un meme de señoras. Sí, porque, porque
3: hace... Ay, es que no se verdad. No
1: <risa> Ay, ¿por qué no se qué Y entonces saca un video y... Ay, que dentro en su casa... Porque es como un personaje que es como una señora nice, pero <risa> es medio pendeja y es medio lenta y ya. ¿no? Entonces, no, 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 no. a mucha gente le parece muy cagado y yo creo que es como señoras de Facebook que les parece muy cagado el personaje de, de Cecilia Suárez. Sí, así es. Señoras de Facebook. Le, Ladies le, le, of le, Facebook. le acabo de dar un puñetazo a una señora de Facebook que tengo aquí al lado. No, ah, no, me volteé a ver con una cara de Hijo de tu
2: puta madre De va
1: cara del Me Too Sí, ¿eh? el Me <risa> Bueno, pues este, como siempre tenemos cosas muy positivas Que decir de La Casa de las Flores Ajá. Eh, También se estrena en Netflix Algo llamado Misión de Rescate eh, un, Es una película En la que sale Thor Thor uh -huh. Sale Chris Hemsworth Y, y también sale eh, el policía de Stranger Things, ¿cómo se llama? David. Uh, ah, sí, no. Harbor. David Harbor. Sí. Pero la, y, y, y la producen
3: los hermanos Russo.
4: Ajá, esa ah. es la otra parte para vender, <risa> bueno, no vender
1: boletos, para traer gente. Uh
3: -huh.
1: Y bueno, y hablando de.
3: ¿Dónde estás? ¿En 2019?
1: <risa> no mames. Ay, güey, cálmate. <risa> <risa> y bueno, y justamente hablando de estereotipos, pues yo, yo soy un estereotipo. Así como hay señoras de Facebook que se ríen de. ¿Cuál es tu estereotipo? Ah, pues yo soy como hombre hetero que toma cerveza y ve deportes en la tele. <risa> sí, ah, que es bastante común también. Eh, 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 eh. No Por favor, ves. el gif de la semana ahí lo tienen. Entonces, <risa> las, las películas de acción a mí, pues nada no mames. Me, o sea, cuando hay una película de acción yo digo, a huevo, ahí estoy. Entonces, mero Oye, mi mero pero... mole.
3: Pero se ve chingona, ¿eh? Sí, sí. O sea, vi el tráiler y la, y la acción se ve bastante chingona.
4: La verdad o sea, es que sí. Sí. Estoy no, no. El, el director es Sam Hargrave, que todo el mundo dirá, ¿Ah? y con razón. Pero él es, el, el, como es el, coordin, el que coordina las coreografías de los hermanos Russo. Ah,
3: entonces. entonces dijeron, creo que es
4: como este no, Te
3: hacemos tu película.
4: Ajá. No recuerdo el nombre del director de Before Vendetta, pero él era eh, como la mano derecha de los Wachowski, que luego son las Wachowski.
3: Ah, sí. Yo creo que son un caso Ándale. O sea, como que le dijeron, tú puedes hacer una película, te la producimos para Netflix. Exacto.
1: Mm -hmm. La, bueno, la se Netflix.
3: Llegó, la Netflix.
1: Sí. Sí, yo la, yo, la, yo la pienso ver también este fin de semana. Este... Después de ver lo de, lo de Michael Jordan, tengo muchas cosas que ver. Entonces, bueno.
3: Después de, después de, 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 de una, una muy buena película de, ac de acción, se antoja una cervecita.
1: Se antoja un purito. <risa> un purito, Cuiden Mas, sus pulmones. Eso sí no hago para que vean, puro no, Nunca nunca supe, nunca aprendí. Eh, es
4: asqueroso. Yo lo he hecho un par de veces y es como, no, ¿por qué me haría esto? Pues Ahora, sí. solo para terminar, lo de Extraction, la película de Netflix, se estrena el 24 de abril, o sea, mañana. Uh -huh, uh -huh. Mañana viernes. Mañana
3: viernes. Mañana viernes se estrena. Ah, pues está bien, porque así tiene la gente que ver el fin de semana.
2: Exacto, exacto. O sea, la, la
3: verdad es que la vez pasada que con Spencer, Confidencial, me la pasé bien. O sea, te digo, fue una cosa olvidable, pero... Ah, eh, estuvo cagada. Se ve que esta puede ser igual, ¿no?
2: pues Sí.
1: Mira, mientras haya balazos y persecuciones Exacto. a alta velocidad. Ya, con y el... los músculos de Chris
2: Hemsworth.
1: Mm, 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 mm. Ok. Mm. Ah. Mm. Y voy criticando a la gente básica. ¿no? Que... Mm, mm, mm. Exacto, ¿no? O sea... ¿Qué hay más básico que un pendejo así,
2: Aplastándose una vez. <ríe>
1: Ajá. Un pendejo tirando balazos. No mames. Ah, aparte, no es bueno hacerles así porque no las pueden reciclar. Ah, buen consejo. Sí, Disculpen. Se eh, tienen que aplastar así, ¿no? Verticalmente. Se tienen que aplastar así. <ríe> bueno, ok. En Prime Video realmente no hay nada tenemos eh, bueno no, ¿eh? fue el estreno de Ana y Sam. Sí. Si logra estar Sam en el bloque 2 nos va a platicar porque vio Ana. Uh -huh. Okay, ella es muy macha. Eh, uh -huh. pero pues cosas que les podemos recomendar que salieron. Bueno, no sé, pero salió Beowulf en Prime Video. <risa> que ese estreno reci... es yo... estreno. Se estrenó en 2007. Ah, pero ese estreno en yo no Prime creo video. que yo
3: no creo que sea terrible. No, no, es, es, está ¿no? es, está, está chida, sí. Es chida. Ah,
4: mire, yo no me la pasé tan mal cuando era bien el cine, pero seguramente hoy el CGI se
1: ve espantoso. Bueno, pero es este, es captura de movimientos.
3: Bueno, sí, tienes
1: razón. Tu pero CGI es
3: espantoso. <risa>
1: Muy bien. A mí, a mí me, me encanta cuando entra el, el, el muñeco del chipote eh, y y empieza así como a partir cuerpos en dos ¿no es, ¿no es Grendel? ajá, Grendel, yo le digo no, el del chipote <risa> no recuerdo
4: pero yo no, creo no, que Toby de verdad dijo, ¿cómo lo hago no, para meter Prime Video en la escaleta?
1: ah, van a poner Beowulf <risa> pues es que ese estreno ese estreno aparte, bueno, Toby, Toby tiene un, una maestría en, en letras nórdicas, entonces Beowulf le, le interesa ah, muchísimo ¿sí? le habla es culto, cool, Todo, pitch, todo no, Muy bien. 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 Solo okay. baila feo. <ríe> También, otra cosa que se estrenó es una cosa que se llama Insane, eh, en la que sale Clara Follas. Es. Uh,
3: no, ten, ten, bueno, ya no, ya no. No sé si estamos hablando de la misma cosa porque me metí a ver Insane en Amazon. Uh
2: -huh. Pero al
3: parecer se trata de una morra que cae en una. Como en un instituto. Es esa.
4: Es esa. De, de loquitos. Sí.
3: Y, de, y, de, y se dedica a registrar todo lo malo que pasa dentro. Y una periodista quiere como, a, como hacer un reportaje sobre este lugar. Y entonces tiene que aliarse con esta mujer. ¿No? Para, para lograr tumbar eh, el, pues, a, a esta gente que al parecer son muy culeros. Okay. ¿y ¿Les gusta Clara de... Follas? Uh, uh, no soy fan. Sí, yo tampoco soy fan. Pero está linda, ¿no? Sí. Sí, claro. Sí. O sea, no, yo no, pero yo no diría, no me...
4: Exacto. No es como alguien en el que pienses en esa
1: clase de preguntas. Exacto. O sea, no es como el muñeco del chipote. El muñeco del chipote sí es muy feo. Exacto. Sí. No, bueno, no, no como... se merece esa comparativa. Sí. Oye, y bueno, y esta este sí es una aportación totalmente de Toby, también en Prime Video pusieron The Notebook que es su oportunidad para ver The Notebook con el chile número uno de Salchi eh, Ryan Gosling ¿saben? yo nunca he visto The Notebook no, pues no. no evítala no la veas porque vas a tener una erección incómoda. A, eh, ver, junto a, tu <risa> <risa> a ver, espera, espera. Hemos hablado mucho de mi erección hoy. Pero a ver, a ver, Cabri, ¿por qué dices que la
4: evite? O sea, no creo que sea una gran película, pero es una película muy popular.
3: Sí, sí ver, es muy ¿pero popular, pero, pero, pero es muy terrible. O sea, es una película sobre una relación abusiva que la gente ve como romance y es muy larga para la pinche historia simple que cuenta. Ok. O sea, la verdad es que, o sea, la, la, la vez está así como, güey, ya que acabe esta mamada, ya que acaba esta mamada, se la pasan agarrándose a madrazos, luego regresan. Pero en el cartel salen vean. dándose un
1: beso en el bajo la lluvia. Sí, pues de eso no se trata. Eso. <risa> no. Ok, entonces, ¿sabes qué? Ya me dio, ya me dio interés. yo nunca la he visto, pero ya me interesaste verla.
3: No mames. Nunca yo la he visto. Era no con mamá. una, una cherechita y un alambrito.
1: ¿Qué hacen yo, si, okay. si les escribo en Slack y les digo? Me la pasé llorando en The Notebook. <risa> la verdad es que.
3: Sí,
1: sí, sí yo creo que muy capaz.
3: <risa> Me sentiría muy apenado. Uh, okay. yo, bueno. yo, yo la vi, yo no, nunca la había visto y la vi porque es la película favorita de una amiga. Uh -huh. y, y, y para mí sí fue así como no, no. No,
1: no, no. no. Dale. Nunca más. Bueno, Salchi, ahí nos cuentas si te animas a verla. Eh,
4: sí, a lo mejor y si sí lo hago. Es que de verdad es tan popular que creo que debería verla, aunque la vaya
3: a odiar.
1: Pepsi, exactamente.
3: No, definitivamente. O sea, es como no haber visto Titanic. Bueno, a lo mejor no el nivel.
1: No, pero pero entiendo. Es, como no,
3: es como no haber visto Mean Girls.
1: No, mames. Esta cabra. Bueno,
3: eso aquí?
2: sí,
1: eh. Esa, sí. esa comparación sí me gustó. Um, en HBO se estrena Bad Education, es una película de 2019, en la que uh -huh. sale Hugh Jackman. Ajá. Les, da,
4: les causa no interés. ¿Sabes? Como que las películas hechas para tele nunca me han interesado mucho. Uh -huh. Pero he visto el trailer de, de esta y se ve bien. Y, y justo estaba leyendo un poco de, de la película y una de las frases con las que la están promocionando es como, te muestra por qué, es, es como una de las mejores películas hechas para televisión uh -huh. en la historia. Y
2: oh, dije, ¡Órale! Y
3: no pues, o sea, no es Netflix. Claro. Órale, pues suena interesante.
1: Pues yo he visto películas con de, de HBO... Eh, hechas para la televisión que son chingonas ¿eh? como la de uh -huh. como la de Viles, eh, en la que sale el enanito de game of thrones ah sí ajá ajá peter dinklage ajá esa es, es bastante buena y la otra en la que sale laura dern que es una que es una mujer que recuerda un abuso que sufrió de niña que está bien cabrona ¡Órale!
4: Ah, recuerdo que la,
1: la vendiste muy calona en un episodio. Esas dos son de HBO y están bien chingonas. ¿Cómo se llama? La otra se llama... Laura Dern recuerda un abuso de su... No, 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 no me acuerdo, güey. No me acuerdo ahorita. <coughs> bueno, bueno. Lo, lo, la buscaré. Sí, sí. Igual, si quieres, te la paso al rato, chaparrito. Te, te la googleo. Eh, much, muchas gracias. pero Sí, igual y te gusta. Bueno, eh, <coughs> durante la última semana... Eh, pasaron dos cosas sobresalientes. Una, Salchi terminó Resident Evil 3. Muy sobresaliente, sí. ¿Sí? Y otra, yo vi Mother de Darren. Oh. No manes. <risa> Pero, Estoy muy interesado eh, en escuchar eso.
3: Empiezo yo, ¿no?
1: Sí, Porque... empieza tú, empieza
4: tú. Eh, ok, este. Hablé hace un par de episodios de Resident Evil 3, cuando llevaba un, un poquito de tiempo de haberlo jugado. Y la verdad es que me, tomé bastante, me tomó bastante tiempo terminarlo, porque así soy yo, como que soy una persona que da demasiadas vueltas en los juegos para, para seguir avanzando. Uh -huh. Y me tomó como nueve horas. Y como a la mitad, la verdad es que le tomé mucho más cariño. Y dije, ah, ok, ok, te amo por lo que eres, no por lo que espero que seas. Y...
1: Muy maduro de tu parte.
4: Ajá, ah, sí, o sea, este sí, sí prefiere el 2, pero el 3 tiene su propia onda y estoy muy contento porque de verdad sí nutre mucho la historia de cómo complementa el 1 y el 2, sobre todo porque pasa después del 1, pero antes del 2, entonces explica algunos misterios que, que viste del 2, eh, de una manera que es como, incluso tú, lo, tú haces ciertas cosas que justifican lo que pasa en el 2, no solo lo ves. y es, es un poco decepcionante lo que pasa para mí con Nemesis, porque uh -huh. no, no surge de verdad en cualquier momento de, del juego, sino que está, digamos, escrito.
2: Okay. Pero, uh -huh.
4: pero cuando aparece, es, es como un, un poco contradictorio. No me gusta mucho el, el modo en que aparece, o a lo mejor dicho, los momentos en los que aparece, pero cuando se hace presente, con frecuencia está fresco y es chingón. Ok. Y además, el juego tiene como esa onda de la vieja escuela Que te propone, o sea, sabes el juego que es breve Pero a cambio te ofrece que lo juegues varias veces Porque tiene una cosa muy arcade Donde cuando lo terminas es clásico de Resident Evil te da tu rango Te acuerdas que el S es el mejor, ¿no? Uh -huh. Y creo que el D es el peor eh, Depende del número de veces que hayas grabado <coughs> ¿Y cuántas veces este, usaste ítems uh -huh. para recuperar la salud?
2: Uh -huh. eh,
4: y luego lo que te ofrece es te dan unos puntos según tu desempeño, y esos puntos los puedes canjear para conseguir, no sé, hay, hay una cosa que da más cara que te da el Rocket Launcher infinito.
1: ¡No mames!
4: ¡Ajá! Qué y cuando, diversión. Lo, cuando lo juegas otra vez, puedes tener esta clase de armas, o hay unos ítems que son unas monedas, por ejemplo, que hacen que cuando haces eh, balas, cuando haces munición, te da más pero solo si traes ese ítem siempre contigo. Entonces uh -huh. son como cositas que modifican el juego para futuras ocasiones y es como una buena razón para jugarlo uh -huh. más difícil porque ya sabes más o menos, ya sabes completamente de qué va, y ya sabes qué va a pasar en este momento y en qué momento deberías conseguir más municiones y en qué momento puedes dejar ciertos ítems en el piso porque no te van a servir más. Eh, pero tiene una buena razón para jugarlo una y otra y otra y otra vez. Entonces, eso me tiene muy contento. El juego en línea el, 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 se llama Resident Evil Resistance, que es un juego asimétrico, es decir, es 1 contra 4. La verdad es que no estoy nada interesado. Quizá okay. lo pueda probar porque pues, ya es parte del juego, pero estoy más interesado en jugarlo más veces que, que en el multiplayer.
2: Okay. Entonces,
4: eh, se nota que es un Resident Evil que hicieron rápido, porque ya tenían básicamente todos los assets para hacerlo. Entonces sí se nota un poquito menos el amor uh -huh. que el remake del 2, pero muy recomendable si, si eres fan de la franquicia y, y quieres como que conocer todo el, el lore.
1: Ok. Oye, Salchi, pues... Eh, ponte la del Puebla,
4: ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, lo que no sé es... Si estás dispuesto a esperar que nos podamos ver.
1: No, pues este, pues ya con Cabify y con Uber ya se pueden... Claro. Están haciendo ya trabajos de mensajería. Es cierto, es cierto. Ya, yo te también, lo mando. Es una... Así también puedo, puedo regresarte tu ropa interior que dejaste aquí <ríe> la última vez. No, eh, qué, qué, qué mala... Dice stars, ¿no? En las
2: nálogas stars, stars
1: Oigan, eh, bueno pues qué bueno, qué bueno que te la pasó este chingón eh, hey. luego, luego nos organizamos con lo de la ropa interior um, No, pues yo vi Mother eh, de, Es de Aronofsky, ¿no? de Aronofsky. Sí. ¿Qué, des, qué des mother no? ¿Qué des mother
4: ¿En qué plataforma está?
1: Eh, está en Netflix Ya yeah. uh -huh. Sí, 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 sí. Uh, ¿Tengo híjole mucho, tengo mucho, tienes tengo mucha mucho curiosidad interés. miren, a ver, uh -huh. les tengo que decir no la, no la odié, de hecho <ríe> de hecho, okay. creo que creo que la, eh, hasta cierto punto la disfruté o sea no me, no, me, no me encantó porque además como que sentí que hubo un punto en el que, eh, la verdad me estaba aburriendo la película al principio porque Ajá. como que era pues, como que parecía, parecía un drama como, como escrito por Arthur Biller, entre un hombre, un escritor y, eh, y su mujer más joven. Su ¿no? mujer. ¿Sí? Uh, y sí. después llega el forastero este, que es Ed Harris. Uh
2: -huh.
1: y, ah, el hombre de negro. El hombre de negro, y yo como que decía ah, no sé, no sé para dónde va esto, me estaba aburriendo y, y la paré. ¿no? Y luego... Ah, tú, dije, ¿Tú que haces esas cosas? Clásico yo. Y luego como los dos días regresé. Y dije ah, voy, voy a acabar de ver esta chingadera Y, y ya empieza Y entonces No sé, hubo un, hubo un momento Creo que es cuando Es con spoilers ¿no? Cuando están en la eh, Empieza a llegar toda esta gente Y empiezan a hacer un desmadre en su cocina O sea, hay como dos grandes desmadres Pero hay uno que es como Muy grande Y hay otro que es como el primer, La primera vez que se ponen pendejos y, y la novia de Wookiee los corre de la casa, ¿no? Jennifer Lawrence. ¿no? Ajá, ajá. Cuando pasa eso, como que descubrí las intenciones malvadas del director y como que dije, ¡ay, este güey nos quiere ver la cara con su pinche película! ¿no? Esta, esta película tiene truco, es una mamada. Eh, o sea, no es una película normal, ni tiene... Realmente yes. es una historia que no va a ningún lado y más bien como que quiere... Contar otro tipo de cosas. Y efectivamente, pues es una película de fábula, ¿no? O sea, se acaba convirtiendo Con en una cosa... Sí, es un truco súper extravagante, ¿no? Como que yo decía, no sé si están contando la historia del mundo o la historia de las religiones o la historia de Jesucristo Exacto. y de María, ¿no? Eh, de hecho, me metí a Reddit, estuve leyendo, después de ver la película, estuve ah, leyendo... Algunas... Eso está bien, ¿te provocó? sí. Este, estoy leyendo algunas teorías sobre lo, lo que significa, todo lo que pasó, por ejemplo, cuando matan al bebé, que es así como, ¿no? Shocking the madre, Súper choqueante. ¿Cuál es el significado de la piedra de, de Bardem? Todo eso, ¿no? Entonces, o sea, les digo, no la odié porque, me, o sea, me parece que está cagado, está chingón que alguien haga ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, tampoco puedo decir que es algo que a mí me apasione. Muy probablemente, si yo estuviera en la universidad, en la carrera de comunicaciones, o sea, hubiera sido como tema de tres pedas seguidas hasta las siete de la mañana discutiendo <ríe> los simbolismos de la película. ¿no? Qué cagado. Sí, creo que sí. Y, cre y creo que ese es como también como su como su intención, ¿no? Sí. Eh, eh. Aunque el aunque el final es la verdad es que me me parece que es un poco, sobre todo cuando ella como que se desintegra. Me parece que ahí como que el simbol, los simbolismos pierden fuerza y se vuelve una cosa como bastante obvia. Mueve, sí, ya, ya, ya. ¿no? Sí, ya o se sea, va para otro lado. Ajá. Ya no sabes, o sea, yo me quedé con la duda, y es una cosa que leí en Reddit, si el personaje de Bardem es Dios o es un, un artista. Y, y entonces todo lo que ves en la película es como, es lo que sucede en una obra de ficción, ¿no? Que... Que el artista es como el eh, su propio Dios de la, en, adentro de su obra. Entonces tú decides cuándo entran y salen en personajes, cuándo termina sí. la cosa. Des, o sea, decides tú, todo. Sí, y creo que el simbolismo ahí, como que el propio Aronofsky ha de haber dicho: ah, Me le estoy mamando, voy a hacer algo como un poquito más obvio. Aquí, con la muerte de Jennifer Lawrence al final. Y, eh, no sé. Ya, yeah. no sé, como que son películas que podrían haber sido episodios de Twilight Zone, ¿no? Y, uh -huh. por, al, y por alguna razón terminan siendo películas, ¿no?
3: Siendo
2: películas.
1: Pero, los, pero los episodios de Twilight Zone uh -huh. no dan premios Oscar. <ríe> pues no. Ese pinche Aronofsky es... es, es, pues es re, Además, es, en ese es momento
3: en ese momento Aronofsky estaba enamorado de Jennifer Lawrence.
4: Así es. Cuando, o sea...
3: Básicamente no. hizo esa película para ella, ¿no?
4: Y creo Por... que, creo que en cuanto terminó la
1: producción, esa relación se acabó, ¿eh? Ajá. Creo que ese güey no estaba con Rachel Weiss. Eh, sí, antes, sí, pero, pero después eh, estuvo
3: con eh, Jennifer Lawrence.
1: Ella
4: está casada hace tiempo con Daniel Craig.
2: Hija de puta.
4: Mira. <ríe> Hija de puta ella. No, él. No. Se no, quedó no, con no, nuestro no, Daniel Craig. O sea,
1: a mí me... Mi Daniel Craig. Mira, <ríe> a, mí, a mí me encanta Jennifer Lawrence, pero no me gusta. O sea, Rachel Weiss se ve que es como mil veces más interesante, ¿no? O sea, como que, como que si sí te tomas seis, seis botellas de vino seguidas con ella, ¿no? Platicando. Claro, sí. claro, o sea, Rachel,
3: Rachel Weiss es una.
1: ¿Qué, qué es estoy escuchando? Trama. ¿Eres
3: tú, Wookie?
1: <risa> no, 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 porque <risa> al, al final te la llevas a ser el delicioso, ¿no? Bien.
4: A ver, a ver un beso delante de Darren de Aronofsky, porque hay una nota con él. Pero creo que después de Mother fue como la última cosa grande que hizo, ¿no? Sí. Es que luego venía de hacer Noah,
1: que le fue Qué espantoso. Puta. Es el biopic de Juan Gabriel. Noah, Noah, Noah. <risa> es, la, es la primera no, parte no, no. de la trilogía de Juan Gabriel. Es cuando se suben al arca. <risa> Al <risa> chile. Ay, qué chingón. Oigan, pues ya se acabó el bloque 1. Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Eh, vamos a ver si podemos conectar ahorita a Sam y a, y a lo mejor también podemos conectar a Santiago. ¿Okay?
4: Ojalá, ojalá. Entonces se ya a, para hacer, San, hacer un... Santiago.
1: A, a Santiago, para hacer una, una gran familia. Entonces, eh, ahorita okay. nos vemos amigos para el bloque 2. Bye. Bye.
0: Esto es el hype. Un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Qué cosa más increíble. Ya estamos en el episodio 325 de la hype. Bloque 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y tenemos casa llena. Bueno, todavía hay un espacio más. La metralleta cabri está abajo a mi izquierda. Y... Abajo de mí está Sam, aunque probablemente yo es, eh, Sam se vea arriba de mí.
3: Porque, yo, yo no sé para qué haces eso, siempre, es, siempre que lo veis en YouTube, está
1: todo, está todo hecho es azar. por Es parte del chiste. Hasta abajo está Santiago. Quien, hola, ¿cómo están? Hola, Santiago, quien eh, lleva bien. nuestras redes sociales. ¿Cuál, ¿Cuál es tu tótem, Santiago?
5: Es una soca de funko.
1: Ah, muy bien, muy temático. Claro. Y a mi izquierda está la salchicha. Muy bien. Creo que tenemos tú y yo el mismo acomodo en Zoom, Rui.
2: Mames. Pero ya... bueno, quiero,
4: quiero tomar unos segundos para, para agradecer la presencia de Sam. Que, que Tuvimos ahí que organizarnos: así de mira, Sam, es que.
0: No, no me disculpes, al no me disculpes.
4: Tu, tu camerino todavía no está listo. Y Sam dijo, no, no, no. ¿Dónde okay. está mi agua mineral de Suiza? Así fue. Pero ya llegamos a un acuerdo.
3: la oh, eh. de Jamaica. Qué exigente. Se pucu, Sam. Se Sam. ¿Cómo? Se pucu,
1: ¿eh? Te tienes que abrir el vientre. Sí. Y sí. para, para las personas que siempre están buscando como, como eh, fun facts de actividad paranormal así en este tipo de, de videos, cosas que estén sucediendo detrás, eh, la persona que está ahí atrás es mi mamá y <risa> le vale pito el hype así, le vale pito y ella dijo me voy a sentar en ese sillón. ¿Por qué dices pito frente a tu mamá? <risa> Porque ella habla peor güey pues es, <risa> es más grosera. Ya ni se acuerda, ahora dice que ya no. ¿no? Pero en realidad... Ah, okay. sí, sí. Es más grosera que... Pues, pues es que es del norte. Y... Ah, ya. Entonces, sí. Sí, sí, sí. Es más grosera que
3: Carmen Salinas.
1: Bueno, <risa> si
4: usted busca fantasmas en YouTube, yo pondré atención en el cuadrito de Sam, porque ahí se ve medio oscuro atrás y seguro mm. pasan cosas cabrones.
0: Y ya es? les había dicho que el padre no está trabajando, entonces tengo Ajá. como dos meses sin, sin hacer
2: limpieza
1: <risa> no mames, si oh. sí me estás espantando
2: ¿eh?
1: Oigan, bueno, vamos a hablar de Better Call Saul ¿Quién vio Better Call Saul? Yo Yo la vi Muy bien, o sea, tú vas perfectamente al día, ¿verdad?
5: Sí, yo voy al día
1: Ok, bueno, voy a, voy a, voy a empezar diciendo que me me gustó un chingo esta temporada me, me, me debato entre si esta es la mejor temporada o la segunda, o sea en mi ranking personal, a mí la segunda temporada me gustó mucho, eh, la verdad es que la tres también me gustó, pero creo que esta temporada está muy chingona, ¿Tú qué, ¿tú qué dices Santiago?
2: Pues también
5: la pondría en primer lugar pero porque, sobre todo porque hubo mucha acción, ¿no? Ya avanzaron la historia bastante, este, en las anteriores sí avanzaba, pero poquito, poquito no sabías que iba a haber en juego y ahorita sí ya se desataron completamente y pues como están ya tan pegados a Breaking Bad pues es, este creo que es lo más emocionante.
1: Totalmente sí, creo que ese es un muy buen punto una cosa que ha sucedido en esta temporada para, no vamos a tirar muchos spoilers por si no lo han visto pero bueno, muchos, eh o sea a lo mejor hay uno por ahí que se, se nos escurre así, ¿no? un spoiler pero algo, algo muy importante es que eh, como decía Santiago Esta temporada se siente más como Breaking Bad Está más pegada a Breaking Bad también ¿Por qué? Porque están los pollos hermanos Porque está eh, Mike tiene como una participación Súper importante eh, Y hay un personaje que Nunca vimos en Breaking Bad No sé si se menciona en Breaking Bad Es el de Lalo Salamanca
5: Bien. Se menciona una vez Cuando, cuando ah, este, Walter y Jesse atrapan a Saúl y lo van como a amenazar de algo, y él, y él menciona a Nacho y a Lalo, pero solamente es lo único que se menciona en todas Es la
1: serie. lo único que se menciona. Bueno, Nacho Varga Nacho es un personaje muy chingón, que es un, es, un, es un tipo que trabaja con el cártel de los Salamanca, y de repente está ahí como en, entre esos güeyes, y está apañado también por, por Gus Fring, ¿se acuerdan de Gus Fring?,
2: de, Gran claro.
1: personaje de, de, de Breaking Bad que aquí sale muchísimo y tiene una participación súper importante. Eh, ese güey es Nacho Varga, que por cierto es el, es el hombre desnudo de la semana en las redes sociales del hype. <risa> <risa> ok. No se llama así la sección, ¿verdad? El hombre desnudo de la semana. <risa> no,
5: pero <risa> no. Podrías... podría llamarse.
1: Podría llamarse, así. Eh, y Lalo Salamanca, esto, esto es muy curioso, es Tony Dalton, el... El actor mexicano. Sí, el, el de Atando Cabos. El de
3: Atando Johnny Cabos.
2: Knoxville mexicano. El, el, el Johnny, Johnny
1: Knoxville mexicano. Y yo, bueno, tengo que decir que lo hace muy bien el güey. Muy bien.
5: Sí, impone chorro de respeto y miedo. O sea, sí es una figura que no esperaba yo nada de él. Y realmente me sorprendió lo bien que lo hace.
1: Muy cabrón. Yo, yo creo también, o sea, no estoy dudando que Tony Dalton tiene talento, ¿no? pero eh, yo creo que está muy bien dirigido y está muy bien escrito su, su personaje, porque realmente te, te transmite una vibra de que él es como el jefe del, del cartel y es, eh, es, un, es un güey como cínico y que realmente... Eh, nunca, nunca sabes si está como choreándote o te va a meter un balazo ¿no? entonces eso lo hace un güey bastante monstruoso la ¿Es verdad que como, sí es como un psicópata que híjole es como yo creo que es de los grandes personajes de toda la saga de Breaking Bad de Better Call Saul oh, vale. sí está muy está muy chingón
5: Aparte de que es alguien este, impredecible, ¿no? Nunca sabes, como dices, que no sabes que te va a salir, que te va a dar un balazo, te va, es un chiste, este, las cosas le dice con una cara muy seria y, y la verdad no sabes, es, tiene una buena poker face, no sabes lo que está pensando.
1: Exacto, eso está, justamente es eso, es la, la, la poker face del cabrón. Yo creo que el mejor episodio fue el 8 de esta temporada, que es en el, en el que... Eh, Sol lo mandan a recoger un, un paquete, unas bolsas con 7 millones de dólares, lo cual pues es, imagínense el pedo que es eso, ¿no? Y es un, es un episodio que sucede en el desierto. Para mí ese fue el mejor episodio de toda la temporada. No sé tú cómo ves.
5: Yo creo que el, el anterior, el 9, el penúltimo, se me hace que es el mejor. así ¿Ah, Porque ya involucra este, a Kim... Y en el otro es más, este, Soul y este, ¿cómo se fue el nombre del pelón, el viejito? Mike. Ah, Mike, exactamente.
1: Mike, sí, Mike. Sí, okay, Mike. Uh -huh. sí claro. Eh, Kim, Kim sigue increíble. Hubo, hubo una escena con Kim. Para, para los que no hayan visto ver con Soul, Kim es la, pues es la novia esposa de, de Jimmy, que es el nombre original de, de Soul Goodman. Eh... Y es uno de los mejores personajes, y no es que el mejor personaje de, de, de toda la serie. Y a mí hubo una, hubo una escena en esta temporada que se me salió la lagrimita cuando ella está preocupada porque él no regresa a casa. Puta, yo estaba así de, ah, ¿sí? no mames. Está cabrón como esta mujer quiere tanto a este güey que es un puto desastre. O sea, ¿por qué lo quiere tanto? Sí,
5: creo que sí, es su es mejor escena. Está toda preocupada, no duerme. Va a visitar a Lalo, se arriesga a ir a visitar a Lalo a, este, a la cárcel, su interacción es bastante buena, Entonces, sí, también estoy de acuerdo, ella es el es el corazón de toda la serie, está como que, es como Jesse Pickman, o sea, no es el principal, pero es el, el que lleva al personaje principal a, a convertirse en lo que llega a ser.
1: Claro, claro. Ahora, tenemos este. O sea, tenemos información. Creo que lo que se sabe es que la sexta temporada, que es la que sigue, The Very Cold Soul, va a ser la última, ¿no?
5: Sí, es la última, pero va a tener más
2: episodios. Van a ser 13.
5: Uh. Es, que,
1: es que yo, o sea, terminó el martes eh, y yo sí dije, no mames, esto da para. Puta, tres temporadas más.
2: Podría
5: ser. Pero está es chido que no, que no lo alarguen necesariamente, o sea, que lo cierren bien y ya. Porque luego, yo creo que otras... O sea, sí puede irse a vez, pero estarías alargando el chiste y tal vez no quede tan espectacular como está hasta ahorita. Podría sí. dar un bajón en, tal vez en la séptima.
1: Sí, sí, sí. Oye, y de lo que comentábamos la vez pasada, no sé, no sé si te lo preguntamos a ti, Santiago, de si... ¿es mejor ver primero ver Call sol y después Breaking Bad o al revés? ¿Tú qué dices?
2: Yo digo
5: que se puede de cualquiera de las dos formas, pero sí es, le da más este, carnita que hayas visto primero Breaking Bad, porque oh. hay muchas referencias, hay muchos callbacks, bueno, no es callback porque pasó después. Forward, <risa> for, call forward. Exactamente. Pero se, se puede ver de cualquiera de las dos formas, pero sí recomendaría primero ver Breaking Bad. Okay, okay. Pues, ¿qué onda? ¿Ya, ¿se van opiniones no?
3: encontradas, ¿eh?
4: <risa> no, pues, yo estoy... Yo, yo fui muy feliz viendo Breaking Bad eh, al mismo tiempo que la gente. Uh -huh. Y pues, no me lo quiero perder. Entonces, quiero ver Better Cold Soul antes, o sea, las primeras cinco temporadas antes de que se estrene la sexta para poder ver uno a la semana con ustedes, amiguitos.
5: ¿Tienes, tienes tiempo, porque se supone que la otra se va a estrenar hasta otoño del siguiente año. Tienes un uh -huh. año y medio, o menos. Ah, chingón, chingón.
1: Pues, si antes no nos agarra el coronavirus sí, y claro. el calentamiento global. Ajá. Bastante ridículos nos vemos haciendo
4: planes para el próximo año, ¿no?
2: ¿Quieres hacer reír <risa> sí. Antes.
5: Antes También. no te querías morir para ver en qué terminaba el MCU o Star Wars, solo no te quieres morir ¿eh? para terminar Better Call Saul. Claro,
2: sí.
1: No, está súper espectacular, está increíble. Yo sí creo que es la mejor serie de todas las que hay ahorita disponibles fácilmente. ¿eh? O sea, sí, es una cabronada, ojalá y que se animen a verla. Todo está en Netflix, cinco temporadas completas. En Netflix. Ver, ¿no? Sí. Sí. Cool. Okay. Y bueno, la toalla terrible, que estoy poniendo, si usted está escuchando esto en, en audio, eh, yo le voy a los vaqueros de Dallas, pero tengo una toalla terrible. Porque soy un asco de persona. Y la toalla terrible le da acceso a la siguiente parte de este bloque 2 del hype, en la cual Cabri nos va a platicar de un par de cosas que vio. Una es unorthodox y otra es one of us.
3: Sí, también creo que Sankap vio un orthodox, ¿no?
5: Sí, lo acabé de ver ayer.
3: Bueno, les tengo que contar. Híjole, me detienen cuando, me, cuando tengan que detenerme. Porque, okay. estoy, porque me voy a echar un rant. Eh, yo primero vi One of Us porque es el mismo tema, pero One of Us es un documental, dura una hora y media. Lo, lo hicieron las mismas mujeres que hicieron Jesus Camp. ¿Se acuerdan de Jesus Camp?
4: Sí, no mames. Este,
3: Poca madre. Este documental sobre este campamento infantil evangelista que fue tan cabrón que acabaron cerraron, cerrando el campamento.
4: Ganó el Oscar, ¿no? Ese documental. Sí, creo
3: que, creo, creo que ganó el Oscar. Eh, entonces hicieron este documental One of Us sobre esta eh, comunidad jasídica judía que viven en Nueva York, que tienen como, como característica principal que fue el grupo que más sufrió durante el holocausto y eso lo utilizan como bandera para todo ¿no? son extremadamente ortodoxos y extremadamente radicales y lo que hacen es que a todos sus miembros los habilitan completamente para tener cualquier eh, relación con el mundo real todo es a través de la comunidad si te enfermas alguien te ayuda si, se te si, si tu hijo se cayó y se descalabró alguien te, lo, te lleva al hospital o sea todo, todo está eh, formado de tal manera que pues, no necesitas más, ¿no? Sin embargo, pues es una, eh, al, al tratarse de esta comunidad tan cerrada, bueno, pues también hay muchos problemas, hay mucho crimen, hay mucho abuso sexual, ¿no? Hay, hay muchísimas cosas negativas que son verdaderamente, verdaderamente terribles y a mí de pronto me supera entender cómo es que eh, no, la ciudad de Nueva York no, no se mete ahí y dicen, güey, qué pedo, qué está pasando. Yo entiendo, obviamente, que es una cosa de lobbying y de muchas cosas que estas personas han hecho. Pero bueno, el punto es que el documental se trata sobre tres personas que intentan de irse de la comunidad. No cambian su religión, pero, de, pero deciden ya no ser parte de esa cosa asfixiante. Y son dos hombres y dos mujeres. A los dos hombres no les va realmente mal. Uno de ellos vive del dinero de su papá. ¿no? Y se dedica a drogarse y a hacer fiestas y... Así dices, güey, te está saliendo de esto? El güey, no, ellos no saben usar internet. Son ignorantes de, de, a niveles insospechados porque no, no tienen conocimiento absolutamente de nada. Cuando se si, si intentan escapar, esa es, una, es como una trampa. Si intentan escapar, no pueden conseguir trabajo porque no saben hacer absolutamente nada. ¿no? Entonces, a este güey le va, le va bien porque a su papá lo, 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 lo patrocina. Otro güey se, se va de actor a Los Ángeles y hace papeles pequeños de judío. Pero a la mujer le va de lado, chingada. A ella la intentan atropellar, van, varios, van grupos de, de hombres a, 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 a golpear con martillo su casa, la amenazan todo el tiempo eh, en, en, en público, por teléfono, pero ella se va con sus hijos porque su esposa es un golpeador. Y al final, una cosa que tiene esta comunidad es que obviamente genera un poder político y, y económico que la destruyen por completo, la dejan absolutamente sola, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante ver este documental antes de ver la serie, antes de ver a un porque hay cosas que pasan en la serie que pueden parecer como, sí. pero en el documental están, están como plasmadas de tal, con tal profundidad, que cuando ves la serie dices, no mames, o sea, sí, eh, o, o, o sea, está cabrón, no está, está muy cabrón. Eh, y bueno, Unorthodox es una serie basada en la autobiografía de una chica que se llama Deborah Feldman, creo, a ver, déjame ver, no, Deborah Feldman, uh -huh. pasó por una historia así, ella, ella huyó, se fue a vivir, a, a, se fue a Berlín, ¿No? Eh, ella era una persona que pues, no se sentía a gusto dentro de este, de, dentro de este sistema eh, en, el, en el que vivía ¿no? en el, se, de, absolutamente la ahogaba ella ya ves que las mujeres no pueden leer el Talmud no pueden cantar no pueden hacer muchísimas cosas y además una cosa que está muy relacionada con el hecho de que ellos se sienten las víctimas máximas del holocausto es que las mujeres las usan para repoblar los 6 millones de judíos que murieron durante el holocausto ¿No? O sea, esa es la filosofía. Entonces, eh, pues, en un orthodox obviamente es un drama, y está, está planteado de una manera muy hermosa. O sea, a mí me parece que, que, que la manera en la que acompañamos a esta, a esta chica, que ahorita no creo quién es la actriz que lo hace brutal, que se ve ella muy frágil, pero tiene un carácter increíble, ¿no? O sea, y, 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 y decide irse, la serie salta en el tiempo, en, 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 cuando ella empieza, eh, cuando ella vive con su familia normal, cuando, cuando, le, cuando, la, cuando le encuentran un, un esposo, ¿no? Y, la, y las cosas y los momentos tan incómodos, pero para ella lo principal, lo, lo, lo que hace que todo se vaya al carajo es, es que eh, no, le cuesta trabajo tener sexo, ¿no? Entonces, okay. pues obviamente toda la, toda la, la familia la familia del esposo es, es así como de, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que mi hijo esté contigo? Y es un nivel de presión muy grande. Entonces ella un, decía, un día decide huir, ¿no? O sea, así es como empieza la serie. Y pues obviamente la comunidad va y la persigue. Y, y, y es, es, es una miniserie de cuatro capítulos que resulta bastante tensa. O sea, hay momentos bastante tensos. Hay momentos también en los que ella, pues como esta persona que, que, que ignora muchísimas cosas, ignora Cómo usar Google, ¿no? Lo primero que busca es si existe Dios. Lo eh, pues, ¿No hicimos pues, todos eso, claro. En algún momento, <risa> con la primera vez que ya tuvimos una computadora enfrente. <risa> Pero bueno, cómo ella eh, trata de, tra, trata de sobrevivir con pues, los pocos, con los, los, las pocas capacidades que tiene, ¿no? Y, y mientras tanto, pues la están persiguiendo. Eh, yo, es un, tiene cuatro episodios únicamente y creo que está increíble, pero sí les recomiendo ver antes One of Us.
4: Eh, One of
5: Us está en Netflix también, ¿verdad? Las dos, las dos. Uh -huh. Sí, a mí también me gustó mucho la serie, que como dice Cabri, este, los personajes se sienten muy reales, sobre todo creo, bueno, no estoy seguro, pero creo que todos pertenecen a la, si no a la religión a la, o a la comunidad, todos son actores prácticamente desconocidos. Y está chingón sí. porque la, la, la grabaron en yiddish. O sea, están hablando su propio idioma, hablan inglés, hablan alemán, francés, y no sé qué tantas cosas, todo pre, perfectamente fluido. Y eso como que le da una este, clase de sentir muy real. Y sí, este, es una historia bastante conmovedora. O sea, los cuatro, el, desde el primer capítulo te enamoras de la protagonista. Es una chica bastante este, carismática a pesar de la fragilidad que, que se ve, porque se, se ve muy chiquita en comparación de los demás, pero sí parece una niña, pero sí es bastante recomendable. Si veanla, se la echan, en un día se la pueden acabar, cuatro capítulos, pero sí, vale la pena, es de lo mejorcito que ha he hecho Netflix este año.
1: Ok, ok. Miren, y yo y yo diciendo la semana pasada que, que no había nada que ver en Netflix, hasta me regañaron en YouTube, ¿no? Sí, sí sí. Eres un pendejo, ¿por qué estás diciendo esas cosas? Oigan, pero, eh, miren, lo bueno es que aquí somos, pues, somos muy diversos en el hype. Ya hablamos de Better cold soul ya hablamos de Unorthodox, que se ve densa, densa as fuck. Y ahora eh, vamos a hablar de, la, de una serie de Amazon Prime que se llama Ana, de, que es Sam es del estilo, ¿no? es muy es, es muy
2: densa es muy densa es
1: muy densa estoy súper es esperando densa. este momento y, y Sam se sacrificó por todos ustedes y, y, y la vio o no sé si viste un no. poco no o...
0: la verdad o sea ustedes platicaron sobre el tráiler yo no tenía ni idea o sea la vez que sí me aparecía como en el banner de cuando entras a Amazon Prime no le había puesto atención gracias a ustedes o por su culpa dije ¿Va a ver el primer capítulo yo no había visto el tráiler y nada más dijeron que estaba terrible no está tan mal. Vi un, vi un capítulo y la verdad es que no, es como que vaya a haber más. Por supuesto que no.
2: Ah. Sí,
0: es, no. Sí, es, este, sí es como autobiográfica, eh, es Ana de la Reguera y es como contando su historia. ¿Qué tan, qué tan real o, o dramatizada? No tengo idea. Pero está, eh, en cuanto a producción, está deficiente. O sea, como para considerar que es un producto de Amazon Prime, la verdad es que a, a ratitos sí se ve como, como que se quedaron cortitos. Eh, cuenta sus historias en el, en el primer capítulo, ah, y todos los capítulos van, van jugando con, el, que creo que pasa en el trailer, van jugando con ese juego de palabras de Ana, entonces el, primero, el primer capítulo se llama Americar, y conforme avanza hay uno, o se ve como el listado de los episodios y hay uno que es lesbiana, marihuana, bla, aunque okay. va contando como episodios. Marrana. Mar... <ríe> sí, es de cuando rompe su dieta.
2: <ríe> el
0: y al final es como ella contando su historia, tiene hasta la onda de la voz ¿no? en off, de, bueno, esta soy yo y este es Hollywood y demás, y así pasa, ¿no? No tiene, o sea, no es una buena serie para nada, las actuaciones no están bien, o sea, se siente como... He visto peores productos mexicanos, eh, pero sí, se siente deficiente en muchos temas, pero creo que está como interesante el hecho de como esa onda meta, que ella cuenta, digo, no, ni siquiera estoy familiarizada con el trabajo de Ana de la Reyera. No, no, sé que salen novelas, pero la claro verdad es que no, no pero bueno, novelas. cuenta que, que se va sale a... el en Nacho
5: Libre. ¿En qué? En Nacho Libre. ¿Nena?
0: Eh. Ah, claro, eh. sí, de ahí lo ubico.
5: De ahí lo ubico, qué chingón.
0: No, lo... no, 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 no conozco mucho su trabajo, pero bueno, sale eh, como en el primer cuadro y está en Hollywood, el primer plano es ella sentada Enfrentito del letrero de Hollywood Y entonces cuenta como de Bueno, pues esta soy yo, ya tengo cierta edad Y entonces, pues todo esto me llevó al punto En el que estoy, ¿no? Hacerla en grande En, en Hollywood Y la ves batallando como yendo a un A una especie de casting Y pues como que todo el mundo de, Ay, qué bueno, ya te vas a quedar con el papel Cuando al final dice pues no, ya eres Ya estás acabada, o sea, llega un momento En que siendo mujer por muy Dígame
1: Oye, pero ella, o sea, ella ahí sale de ella misma más joven. Ella es
0: Ana de la Reguera. No, es ella a su edad. A su edad. Sí, cuenta como el, ya no tengo chamba. O sea, nadie me da trabajo. Ah, entonces me parece muy cagado okay. que vaya jugando en la serie con eso, Pero programa si tú lo ves y si es como el, nadie le dio chamba y se hizo una serie. Porque ella es escritora de, de la serie, además de los capítulos. No sé ¿Sí? si de todos, pero al menos el primero lo escribe ella. O sea,
3: o sea, ella es como Tommy Wiseau, ¿no? O sea... Elige, dirige, escribe, actúa sí, más
0: o menos no, se ve que tiene no como es el de... único
1: que hace eso no. eh,
0: <risa> pero eh, sí es una especie como de autobiografía y, y va jugando como con todo eso al final el tema principal es eres una mujer de cierta edad sobre todo en la industria eh, pues, vas desapareciendo conforme creces por, por muy buena que estés porque además sale así entalladita pero ves la cara y pues sí pues, tiene 40 o 40 y no sé qué
1: sus arruguitas mm -hmm
0: tus arruguitas, ajá, y ves cómo va batallando con una influencer que es como su enemiga, pero la influencer es súper fan de ella y la influencer hace una chavita flaquitita y va jugando como con todo eso, regresa a Ciudad de México porque pues no la hace en, en Hollywood y, y va contando, eso es como su vida, supongo, porque no, no, no pasé y no creo pasar del de primer capítulo, pero va contando como dice, la presión que tiene de su mamá, y cómo la ven sus hermanos, y es un sí es exitosa, pero pues ella sabe que no, y no le dan chamba, y medio se la encuentran en la calle y le dicen que sí es la del meme, porque pues ya no la conocen por otra cosa, lo que me pareció muy cagado, es digo, yo no, o sea, ya que terminó el capítulo dije, ¿de dónde conoce o sea, me suena perfectamente el nombre, y físicamente lo ubico, pues su chamba no la conozco, y a la hora de googlearla, no manches, no encontré nada de su trabajo, o sea, está cañón que todo era como, Ana de la Reguera fumó marihuana, nos cuenta de su experiencia, es adicta, es drogadicta,
2: oh, man. no manches,
0: me cansé de avanzar en páginas de Google, hasta que puse a ver Ana de la Reguera novelas, y pues ya me aparecieron ahí unas cosas, pero sí me parece muy cagado que no hablan de su chamba, o sea. ¿En cuál
1: telenovela ¿no salió?
0: No sé, no sé, las vi, pero no sé.
1: Ella, ella sale en Twin Peaks, ¿eh? Ah, ah, ¿sí? Rada 3? Sí, sí. sí, es cierto.
0: Es que no la acabé. No,
3: pues,
1: me acuerdo o sea,
0: de ella. Pues está, está, está cagado en ese sentido. Creo que es una serie perfecta como siendo tú a lo mejor una mujer de esa edad, está muy cagado porque toca esos temas, ¿no? Ah, porque además es siendo soltera a esa edad, cómo te ven, cómo te ven los demás, y que si empiezan a dudar de tu sexualidad, porque pues mujer atractiva de cierta edad, ¿cómo es posible que no te hayas casado? Digo, está, está hecho como para días de esa edad, Ajá. no es un gran producto pero no es no está terrible
2: okay, como okay.
1: me lo imaginé
0: no es un desastre
1: oiga este suena bueno a ver dos cosas que quiero decir una eh, me divertí más como hablando de Ana que de honor ortodox ¿no? puede eh, ser que también viéndola sí y, y, y dos me parece que está menos estúpida de lo que parece de lo que se ve sí.
0: no 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 porque la idea de, además no es mala o sea creo que lo peor que le podrías criticar más allá de, de, del producto en sí es la realización. O sea, las actuaciones pues ya están chafas y en producción de repente se ve, no, no piensas que Amazon está detrás. Uh -huh. Eso es como que lo más lo, lo hace ver peor. Pero no se me hace mala idea. Y creo que está cagado la onda de los actores de cierta edad que dicen, bueno, pues me voy a dar mi propia chamba porque ya nadie me da. Entonces yo escribo mi serie, yo la protagonizo, yo todo. Está cagado.
1: Ah, está cagado. Oye, uh -huh. Sam, y además eh, nos decías que, viste, así te voy a cuotear. Una chingadera llamada Código 8.
0: Es una chingadera muy chingada. Me la encontré en Netflix y yo, eh, o sea, me salió como, eh, como en lo que te sugieren.
4: Ajá.
0: Este, es Eso está
4: mal, ¿no? Te dije, esa chingadera no, te va a gustar.
0: Sí. ¿Te no no podré culpar a a la, al algoritmo. No, no lo culpo.
2: Ajá.
0: No, y, y una vez que no fue mi elección, entonces la, la empecé a ver Pensé que era algo muy nuevo, ya, ya que la busqué es del año pasado, como de mediados del año pasado. Es una de tantas películas que hace Netflix que todas se parecen, que es como, este es, mi, eh, este es mi personaje, este es mi protagonista, tal, pero este es bueno y todos son como ladrones, pero tienen su corazón, etcétera, etcétera. Lo único que pinta distinto es que es, una, pues es como un futuro distópico y son como una especie de mutantes pero llega un momento en el que ahí sí lograron contener a los mutantes y ahora son muy mal vistos, ¿no? Entonces hay los psíquicos y los eléctricos y etcétera, etcétera. Ah, como eh,
4: pokémones.
0: Ah, uh -huh, exacto. Es como una fusión entre X-Men y Pokémon muy pitero. <risa>
2: está muy oh, mal hecho. No, Dios.
0: <risa> está cagada uh -huh. como la idea. No es nada original.
2: El okay. desarrollo
0: no está nada bien hecho, pero visualmente tiene ciertas cositas que están cagadas. Son hay como unos drones, eh, porque además ahora la policía, o sea, sí sigue existiendo la policía tal cual, pero como estos güeyes son muy fuertes algunos, entonces su policía ahora son como drones y con unos robotitos que se parecen a Chapi, entonces Ajá. Eso está, está visualmente y son unos drones enormes y entonces cuando llegan como al desmadre se posa el dron sobre toda la situación y bajan como dos guardias y caen en el piso, o sea visualmente está padre por ese sentido en efecto o sea, está ok es una chingadera, o sea, es, es, es una película llena de clichés. Ah, el protagonista, que yo tampoco ubicaba, es eh, Arrow, el güerito mm. de la barbita, el protagonista.
1: Okay. el güerito el de barbita.
0: la barbita. El güerito de la barbita. ¿Qué,
1: Entonces, ¿qué? En, en, en Game of Thrones hay como 80 de esos. Ajá,
0: exacto, o sea, para mí, como yo no, vi, yo no veo a Arrow, okay. la verdad si me lo enseñas, pasa completamente desapercibido, pero es ese güey.
3: Ok, pero está como está, genérico, ¿no?
0: Está, sí, junto con la película. Él y la película están igual. Pero visualmente me llamó la atención eso. Sí tiene como cositas que están interesantes. Puedes verla mientras comes, no, le pones mucha atención y está ok.
1: Ok, ok, ok. Oigan, y bueno, eh, sucedió algo en la semana con 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 Clone Wars. O no, sea, yo no, yo no, Wars. no, Wars. He visto por episodios por vi pero los vi vi, vi al vi a la Boteando, ¿no? Porque había algo que... El sitio de Mandalor y... O sé, sea, A ver, Santiago, cuéntanos un poco
5: Mira, es lo que empezó esta semana, es eh, como dices, el sitio de Mandalore, que es el último arco de todo Clone Wars Ya es la temporada final, regresó nada más por 10 capítulos, no 12 capítulos, para dar por concluidas las siete temporadas y es un hecho bastante importante porque Dave Filoni el creador de la serie lleva hypeándolo desde hace años desde antes de que terminara la corrida anterior de la serie él había hablado que era lo que a lo que iba todo y después en la otra serie animada que es la de Rebels volvieron a este hay hechos que y situaciones que vienen de ese sitio pero nunca lo habían contado y ahorita van a empezar a contar eso que es este la ocupación que hizo Darth Maul de los mandalorianos y cómo Ahsoka va a liberar la ciudad es, le digo, es muy importante porque ya lo habían establecido hace años y también porque justo en este capítulo inició la, eh, la conexión que hay con el episodio 3 ya están a la par, están sucediendo al mismo tiempo es más, este, en, a mitad del capítulo se vio como Anakin y Obi-Wan van a rescatar al, este, a Palpatine que es donde ah, inicia el episodio 3.
1: Y, y le cortan la cabeza al conde Dooku.
5: Ah, exacto, o sea estamos a tres, dos, tres días de que pase eso. Dale. Y, en, y también es, es emocionante porque es, eh, es la forma en que explican cómo es que un personaje tan importante como es Ahsoka y el Capitán Rex, que son los de los principales en Clone Wars, nunca aparecieron en las películas entonces es, el, están uniendo ya todos este, los cómics, eh, libros y las películas con la serie con, en este arquito que van van a unir todos entonces es bastante bueno una, una, una
1: pregunta si es, si es el sitio de Mandalor entonces está lleno de está lleno de mandalorianos o sea <risa> o sea que son como sí. estos como Boba Fett
5: exacto hay unos hay este unos mandalorianos que tienen unas armaduras bien chingonas porque son este, Aliados de Darth Maul, entonces hasta, tiene los cuernitos, tiene toda la decoración en rojo, está muy muy cabrón. Y aparte lo, lo más chingón es que ya les me saltaron el presupuesto. O sea, en esta en esta temporada la animación está muy muy cabrona. Hasta parece que estaban planeando sacar estos últimos cuatro episodios que son dos horas como una película, porque tiene toda la, la música de John Williams, este tiene la, eh, la el tema de Star Wars que nunca lo habían usado en la serie. Y hasta empezaron con el logo de Lucasfilm de 1973, el primerito oh, que
2: usaron.
5: Sea, o sea, Le soltaron es... el barón, sí, cabrón. Qué están,
3: ap están apelando al fandom con todo.
5: Sí, y, y, y están, a, no solo al viejo, sino al nuevo, y a, y a todos los que este, empezaron a ver las, las, este, oh, las series animadas, todos están atrayendo ahí. Es como que el punto este, de unión de todos. Y está muy, muy chingón. Le recomiendo que lo vean, vean todo Star Wars, digo Clone Wars porque es como el Band of Brothers de, de Star Wars. Se te, <risa> te, 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 van, te van enseñando las campañas que sucedieron entre la película 2 y la 3 y está muy chingón porque son, no solamente se, se enfocan en, en los Jedi, sino hay muchas historias de los clones, escuadrones así aparte, y de los Siths. Todo, o sea, está muy, muy cabrón. Oye, si, si alguien quiere
1: ver eh, esta serie, Clone Wars, ¿dónde la puede ver?
5: Hasta hace unos meses estaba completa en Netflix, pero ya se la quitaron. Ahorita creo que no hay forma de verla hasta que llegue Disney Plus. Disney Plus. Sí. Lo, y ahí estaba todo en Netflix, lo tenían. Ok, ok.
1: Oye, bueno, ok, ya se nos está ganando el tiempo. ¿Quieres decir algo de Little, Drum Girl, Little Drummer Girl, Salchi?
4: Pues, uh, no puedo decir mucho porque, eh, o sea, ya la terminé y, y lo que falta por contar es como pues ya es demasiado spoiler, pero okay. lo que puedo decir es que son, o sea, de los seis episodios, la verdad es que tiene mucho sentido que solo sean seis, es una historia que, que se cuenta justo en esa cantidad de tiempo, no necesita más, y termina muy bien, termina muy, muy, muy bien. Eh, Florence Pugh está poca madre. Tienes que ver eso, cabri. Te, te, Man, lo, te es lo voy a pasar.
3: Esa mujer es una diosa.
4: Está muy cabrón. Y, y ya sabes, tiene justo este... Es, es esta historia donde la protagonista es actriz. Entonces, <risa> es muy cagado cuando, cuando ves esas cosas porque ella tiene que hacer de espía, pero, pero solo llega a esta, a, a esta ocupación porque ella es una actriz chingona. Y... <risa> Y estoy muy contento, estoy muy, muy, muy contento. Eh, entiendo que no haya hecho tanto ruido porque, pues, es una cosa que no se ha distribuido como de una manera muy abierta. En México. Eh, me dijeron, bueno, nos pusieron un comentario en YouTube de que se puede ver en Stars, no el de Nemesis. Sí, eh, Stars con el, Z. El, el de Amazon. El de Amazon, ajá. Eh,
3: Pero yo lo busqué y no lo encontré.
4: Ajá, yo tengo esa idea porque lo, lo googleé desde la semana pasada y me parece que no está en el catálogo para México. No. Okay. pero pero bueno, si, si pueden encontrar el modo de ver del Little Drummer Girl es una es gran
3: idea una serie. De, una serie de Pac Chan Wook, ¿no?
1: Así es así oigan, es. pues ya se nos acabó el tiempo en el bloque 2, el Zoom ya nos está diciendo córtenle coleros, además mi perro acaba de vomitar y ya está en la, en, en la parte en la que se comer ya prácticamente ya se lo acabó, entonces, según <risa> yo iba a ir a limpiar, pero ya se, ya se lo acabó entonces ahorita nos vemos para el bloque 3 amigos, muchas gracias por venir Santiago
3: a ver gracias, si gracias.
1: nos gracias, la próxima Adiós. Ay,
3: Chile, gracias. Ahorita
2: Adiós. regresamos.
1: Bye. Bye.
5: Esto es el Hype, un
0: podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Y ya estamos ahí listos para el bloque 3 del episodio 325 del Hype. La cabra cabrales nos está presentando un, una cosa que se llama Icy Hot, que es, es como para Dolores de Espalda.
3: Para dolores musculares en general. Dolores
1: musculares en general. Sí, es que,
3: es que el hype está caliente y frío. Sí,
1: porque además son los temas con no, no, no dentes. Y pico no, 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 nantes. Y para eso está aquí Sam, quien sí nos acompaña hoy para el bloque 3. A
3: tiempo.
1: Emocione, ¿eh? Ay, no lo puedo creer. Oye, Sam, ¿y cómo te la estás llevando con la calor? Ay, no me la paso nada
0: bien. No. no es tan fría mi digo tan caliente mi casa de hecho normalmente siente frío pero no sí sí le batalla sobre todo a la hora de dormir
1: no soy fan
3: no está terrible para dormir eh o sea sí sí, sí le das un chingo de vueltas a la cama
1: sí, sí 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 y bueno aquí abajo de mí está la salchicha con el con, con el espejo de el aro <risa> ¡Ay, qué
2: miedo!
1: Oye, Salchi, danos un tip para combatir a los zancudos.
4: Eh, esto es verdad. Hay unas apps que, de hecho, creo que se llama Mosquito, la app, que debe estar en cualquier eh, sistema operativo. Pero el diseño es espantoso, pero cuando lo activas emite un zumbido que de verdad aleja a los mosquitos. No mames.
3: Oye, ¿cómo se, se llama? Se
4: sí. llama mosquito. Esperen,
1: se los voy a mostrar. Se llama
3: mosquito, o sea, así de como de que quito el mosquito. <risa> eh, sí. No
1: mames, ¿que hay una app que ahuyenta a los mosquitos. <risa> ¿Y así, No lo puedo creer. Oye, se llama antimosquito. Antimosquito. Oye y. Oh, ¡Órale! Sí, Oye y cuesta
4: espera. la app. No es gratis, por eso tiene anuncios o, o espantosos. Ah, pues a lo sí, mejor bueno. lo que los espanta son los anuncios. Y mira, tiene cuatro diferentes, este, niveles, frecuencias. Ajá. Por si se pone cabrón. Es así. como, es como radar de que ahí vienen los alien,
1: pero. No mames, está chingón, ¿eh? Pero ahí la activas. Lo malo es que. No sé como, o sea, hay seis zancudos en tu casa ahorita. ¿Escuchan eso? No. no, es que no se oye. No, porque solo es audible para los mosquitos. Para los
2: mosquitos. No, pues yo lo ¿Sí? no
1: escucho. Eso que va a decir de mi biología.
2: Ahí
3: ah, sí. Ahí sí se sabe. oye, ¿eh? A ver. Cuando la alejas más.
2: ¿Lo oye? Ah.
1: No, no, no. Eso... Ahorita, ahorita. Como... Sí, ¿no? Ah. Sangre. de... <risa> Exacto.
4: No, ahorita la gente, como el episodio de Pokémon, se empieza a convulsionar en su casa y nos vetan.
0: Dudo mucho de la base científica de tu app, pero la voy a probar.
4: Yo, yo no creo en nada. O sea, o sea, cuando me enteré, dije, no mames, a ver, y la bajé. Y hace años la probé. Y la verdad es que no vi resultados, pero justo anteayer la utilicé en mi casa, así ya, era de dormir. Y dije, bueno, pues ¿qué puede salir mal, ¿no? uh -huh. Y pues se fueron.
0: Ah, pero sí había.
4: Sí se sí había, o sea, por sí. eso dije, voy a ponerlo, pues es mi último recurso.
1: ¿no? Híjole, siento que los últimos dos minutos del hype fueron como un comercial de, de un producto milagro. <risa>
4: <risa> <risa> pero es gratis, eso me da un poco de confianza. Pues yo
1: no, yo no veo el permiso de COFEPRIS, ¿eh? por ningún lado. No, es como recomendación de Dross, ¿no? <risa> Dross. No, Oigan, pero bueno, vamos a pasar ya al bloque 3, eh, a los temas sí. que en la, y picantes. Tenemos, no cállate, tenemos noticias mamadoras, tenemos noticias virulentas y también tenemos un Rick, porque se murió Gabriel Retes. Entonces, eh, pues vamos a platicar de... Pensé luego. que un Rick. Yo así, también, no,
3: Rick. Él, no, él no nos está tomando... No, pues Rick,
1: quién sabe Espero que le esté yendo bien en la cuarentena Espero <risa> es que sí y el, Es y el un matrimonio. hombre con una buena actitud Sí, además está, además está encerrado Con su señora, entonces Así es Ok No cállate, Darren Aronofsky Quería a Joaquín Phoenix En su versión de Batman ¡Órale! Es como difícil imaginar ¿No? Sí ¿Qué? O sea, porque él quería que
4: Joaquín, Joaquín Phoenix fuera Batman.
1: Sí, claro, claro.
4: Pero y pues, ya... Joaquín Phoenix es, es un actor cabrón, pero no lo imagino de Batman. Pues
3: creo que sí, ¿no?
2: Sí, Se puede poner no. mamado.
4: <risa> no creo
2: pues, que ese sea es... el es problema.
1: O sea, es, si Michael Keaton fue Batman, todo es posible, ¿no? Pero... Exacto. Pero sabes qué? Lo que pasa es que el personaje de Batman es, eh, en, en la pantalla... Es horrible, porque no es lucidor. O sea, el, lucid, el, 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 que, el que da sí. premios es el Joker, ¿no? Y, sí. Y, y Batman, que por cierto, vi el, vi, vimos The Dark Knight, mi hija y yo el otro día. Ajá. Y le, le gustó, pero... Ah, no la había visto. Claro. Se la pasó quejándose de Batman. No, no, la, no la había visto.
3: Es, ese es mi pedo. Ese siempre ha sido mi pedo.
1: O sea, las películas... Las películas.
3: Las películas de Batman se tratan de Batman, pero de, de lo que menos se tratan es de pinche Batman.
1: Pero ¿de qué sí. se quejaba? De, de la ah, voz y de. Y pues es que en general esta falta de, de, de personalidad que tiene el Batman, especialmente el de Christian Bale, es horrible, güey,
3: ¿no? Sí, o sea, no transmite nada. Es como. No, no transmite nada. Es un robot. Sí. ¿no? O sea, no, no pasa nada con Batman. <risa> <risa> y, la, y la película, y la película no se llama. Miren qué chingón nos salió el Joker, se llama The Dark Knight.
4: Ah, es que a veces siempre tiene ese problema. Así, ¿sabes? ¿Por qué los hileros Buster se llaman así? ¿Por qué?
1: No, pero en realidad creo que esa, esa película debió de haberse llamado Hitler como el guasón. Yo creo que le hubiera ido poquito, no tan bien. Sí, va, Igual y no. Ok. Eh, bueno, pero imagínense, Darren Aronofsky Haciendo Batman, sería una cosa súper pretenciosa ¿Te gustaría como, como Mother? ¿Cómo pues, dices, Sam?
0: Te estaría cagado
1: Es que también
4: recuerden que era Bueno No, Aronofsky ¿Cuándo? O sea, muy pronto, como que se alejó Lo más posible del mainstream, ¿no? Sí O sea, hizo Black Swan, que yo creo que es su película más popular Popular Y ¿no? aún es artsy bueno, pues él ya, ya, ya había hecho The Fountain, ya había, o sea, es la persona de Mother, como platicamos hace rato. Pero sabes qué,
1: a mí me parece que su película más popular es Requiem por un sueño. ¿no? Ah, no, sí, es cierto.
4: Ay, no sé, ¿eh? Yo creo pues, que sí.
1: Sí, porque es, es como la, la, la película que, que le ponen los papás a los adolescentes para que no se droguen, ¿no?
4: Mira, la ah. última vez que yo vi eh, Requiem por un sueño, que yo vi en la preparatoria y adoré con locura. La última vez sí fue de, ay, Dios mío, esto no está tan chingón como no yo recordaba. Pero Black Swan, eh, creo que fue nominada. O sea, Natalie Portman ganó el Oscar por esa película. Sí. Fue sí. nominada mejor película. Y, y por
1: eso creo que es la más popular de él. Ah, yo uh, que... no, no, yo creo que es la más laureada, pero la más popular debe ser Requiem. Sí,
0: yo creo que sí, sin duda Requiem.
1: ¿Sabes por qué? Porque... Oh. Ah, no. Esa <risa> es poca madre. Pensé que ibas a decir por... No,
2: piru. No, también.
1: Ok, ok. Eh, siguiente. Es otro... ¡No, cállate! Mulholland Drive, revelaron por ahí, nació siendo un spin-off de Twin Peaks. Sí. Sí, pues iban a... Eh, estaban viendo
3: posibilidades para... Para seguir haciendo cosas con Twin Peaks, ¿no? Ajá. Y, ent y entonces justamente una de ellas era hacer un spin-off en el que obviamente no tenía nada que ver Naomi Watts. Uh -huh. Y ese spin-off se llamaba Mulholland Drive.
4: Y ese spin-off era con con Audrey Audrey Horn, que era el personaje de Sherilyn Fenn. Y okay. pasaron los años, la película no se hacía, y de repente ya no estaba Max Frost en la producción, y tampoco estaba Sharon pen y tampoco estaba Audrey Horn y se convirtió en otra cosa, pero tiene David Lynch. Pero, pero,
3: pero sí estaba David Lynch. David, y entonces...
2: David Lynch.
3: Y entonces se convirtió en... <risa> no,
1: no.
2: No, no. no hay panda. <risa> <risa> Ay,
1: hay, qué pedo. Eh, bueno, y hablando de David Lynch, eh, le hicieron una entrevista recientemente y dijo, no cállate dijo un interés en ver la nueva Dunas eh, sí hay, hay, hay dos cosas creo
3: que son bastante destacables de esa entrevista y todo el mundo se enfocó en que dijo que no quería ver la película sí. o, lo, obviamente él tiene una muy mala relación con Dunas porque pues él fue el que terminó haciendo la película de los 80 que pues es una mierda, ¿no? O sea, la verdad es que es difícil.
4: Y él, él lo dice con
2: toda su... Y él, ajá,
3: y él la sufrió un chingo, ¿no? O sea, fue una producción bien complicada. Cuando llegó a él ya había pasado por muchas manos y pues ya, o sea, el, el, era una gran presión del estudio. O sea, no es una película de David Lynch, es una cosa que por encargo que pues, se nota que el güey jamás disfrutó, ¿no? Entonces alguien le dice, pues vea, hay una nueva película de Duna, El güey dice, no, no va a estar bien. <risa> claro,
2: es muy lógico. Yo, yo, yo
3: ya tuve mi mi, mi mi encontrón con esa madre, ¿no?
2: Sí. Pero sabes
3: qué otra cosa dice que me pareció importante? Hay una parte en esa entrevista en la que dice que él se está enfocando mucho en hacer proyectos para para streaming o para pantalla chica. Uh -huh. Porque todas las pinches películas de superhéroes y todas esas madres oh, han, han, han acabado con la, pos, con la posibilidad de que los estrenos pequeños, los estrenos así de directores como él, lleguen al cine, ¿no? O sea, los ponen, duran, unas, duran una semana y bye.
4: Es que justo lo que me decía en la entrevista, es que no hay discusión. El streaming es la casa de del cine los medios ajá, del, del arte en el cine. Ajá. Sí. Y lo Dios. que pasa esto no le va a gustar a Cabri es más o menos lo que dijo eh, Iñárritu. Evidentemente cada quien lo dice desde su propia perspectiva pero el mensaje es el mismo.
3: Sí, pero Iñárritu es un pendejo.
1: <risa> muy bien, muy bien. No, no, no. Oye, Sanchi no, no, no. tengo Dime. que decirte algo. Tengo que decirte a ver. algo. Eh, hoy estás 95% más J.J. J. Abrams de lo normal. ¡Ja, <risa> Es cierto, ¿eh? No lo había notado, pero ahora no puedo dejar de notarlo. <risa> no mames, qué cámara. Bueno, además, David Lincho dijo que no hay una siguiente temporada de Twin Peaks, que no estén chingando.
3: Pero Ajá. tampoco, pero, o sea, es una cosa que dicen que no.
1: Claro. Pero también dicen
3: que, pues, quién sabe, ¿no?
4: Ajá. O sea, o sea la el... tercera temporada les tomó 25
3: años. Ajá, o sea... Ahorita puedo decir, no, pues no está en nuestros planes eh, próximos hacerlo, ¿no? O no me estén bien. chingando, no voy a hacer. Pero de pronto, ay pues, así, wey, así es David Lynch. Tampoco es como que produzca
1: nueve mil cosas al año, ¿no? O Mira, sea... mien, mien, mientras el pendejo de Denis Villeneuve no salga en 10 años con que va a ser el remake de Twin Peaks, <risa> todo está muy bien.
2: Ajá. Yo, yo creo que...
1: Que yo... se ponga a hacer remakes. Yo, yo creo que Twin Peaks
4: tiene este appeal donde mientras David Lynch y Mac Frost, o sea, no, ni siquiera tienen que estar los dos vivos. Mientras ellos estén, la gente va a pedir más claro. Twin Peaks. Y cuando no estén, o
3: oh,
1: oh, no, o oh, no.
2: Nunca
3: le, le aplicaron una ruya salchi.
1: J.J. <ríe> Abrams se quedó pasmado. Y cuando no estén, <risa> o sea, así me no, veía no. yo la vez pasada. Peor, porque tú no te mamá. quedaste así. No mames, qué increíble. Pobre Salchi. Oye, a lo mejor le, le echaron el rayo paralizador, ¿no? O a, lo <risa> mejor, a lo, o a lo mejor es una cosa surreal de David <risa> <YouTube. risa> Oye, Rubí. ¿Qué pasó?
0: Mira, aprovecho esta pausa para decir que tú, tú me cortaste. Yo quería hablar de Mandy.
1: Uh. Yo sé, pero es que sí, se los sí. no sé. es. Se nos estaba terminando el tiempo. Cuéntanos de Manny. Pero solo está el, es el espejo. Es el espejo. <risa> ya, ya regresó, Sánchez. Se parecía en el espejo.
4: <risa> ya volví. Sí. Oigan, es que se fue la el electricidad en mi casa un momento.
3: No, ah, es que está lloviendo.
4: Ajá, y, y se quedan ustedes pausados en, de perspectiva. Entonces, tipo, de cable... Dije, bueno, me conecto desde los datos del teléfono, pero, pero no fue necesario. ¿Qué me perdí? Se
1: volaron de mí, ¿verdad?
0: Estábamos esperándote. Nos dejaste
1: suspenso. Sí, 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 y Sam diciendo... empezó a reclamar que quería platicar de Mandy. Pero ah, sí, ya no, ya dijo, no había tiempo, nos lo saltamos. Entonces, vamos a seguir con las noticias picana, na, 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 antes La... Bueno, luego lo ve en YouTube. <risa> sí, hubo, sí, te quedaste muy, es muy cagado. Eh, hay una teoría conspirativa o conspiracional, no sé cómo se diga que Lady Gaga es miembro de la Iglesia de Satán.
3: Bueno, fue un guyecillo en Twitter que se puso a hacer conjeturas de que, ya sabes, como a Lady Gaga le encanta la simbología y todo ese tema, ¿no? Pues obviamente no falta quien... O sea, tú, tú pensarías que en pleno 2020 ya no hay gente que pone los discos al revés para ver si dicen... No, pero todavía hay, ¿no? Entonces este güey, Empezó a decir, no, es que miren, estos, este símbolo, esta pose de Lady Gaga, esta, estas letras, esta numerología, no, pues es, es que ella es satánica. Y entonces la, la iglesia de Satán ¿no? le respondió así de... Eh, porque además el güey puso algo así como, tendrías que ser un ignorante para no identificar que estos son símbolos satánicos. <risa> y, la, y la iglesia de Satán le puso, tendrías que ser un ignorante para pensar que esos son símbolos satánicos, ¿no? O sea, <risa> estos son cosas que nosotros no usamos, ¿no? Y entonces no. el güey al día siguiente, Ay, cuando pone un gif así de, el güeyesillo ese saliendo de la puerta y regresando a eso. ¡Ja, <risa> Cuando te regaña la iglesia de Satán.
1: <risa> qué chingón. ¿no? no, pues está muy bien. ¿Sabes qué? Es la segunda mejor respuesta a un escándalo que, que hemos visto, yo creo que en la última semana, eh, porque el otro fue el de las enfrijoladas de Anaí. Eh, la verdad <risa> eso, es que... Eso no, eso no fue un
5: escándalo.
1: Eso Ay, fue ¿cómo como, no? Fue un sea, escándalo. Fue, como, fue como, como un chiste, ¿no? O sea, fue como un gag. Sí, pero ella lo hizo muy bien. O sea, respondió muy bien. Ah sí. ah, sí, sí. O Esa sea,
4: cosa, ¿qué podía hacer? Alguien le dijo qué hacer. Sí, no.
0: porque, porque hasta después, o sea, yo sí vi como los primeros sí, tweets que sí. era así como en una onda de, sus palabras no me molestan. Yo no ajá, sé, exacto. como la molestia de entrar y sacar un video y como que alguien le dijo, güey, aprovechalo.
1: Ajá. Como te a
0: que, ajá.
1: Pero exacto. bueno, nunca, nunca es tarde, ¿no? O sea, o sea, como que se asesoró con un public relacionista, con un sí, buen community que... manager. eh, eh ¿Mensaje para el presidente López Obrador? Háganle un community mano. Échale ganas. Échale ganas. Sí. Si Anaí pudo eh, retomar el rumbo después de lo de las enfrijoladas, tú también puedes. Con todo y sus enfrijoladas rotas. Wey, me encanta así de la
3: tortilla súper sana de nopal, ¿no? y así toda fría. La parte y así se le hace una grieta a la pinche tortilla.
4: Y aparte, dice el video, dice que se hace sus enchiladas
3: de tofu. De tofu. <risa> ¿Tofu? ¿Le puedes no, echar tofu? ¡Lárgate de aquí!
1: <risa> ¡Qué asco!
3: Además me encanta así las posibilidades. ¿Le puedes echar pollo? ¿Le así de... <risa> pues sí, ¿no? <risa> así van.
1: ¿Le puedes poner picadillo?
3: Se ve que esa mujer jamás se mete a la cocina.
2: Pues no. Oh, y,
3: lo, y luego tiene uno de enchiladas. Las enchiladas, en lugar de tortilla, usa.
1: Lechuga.
3: Madre. O sea, le ponen no sé qué mierda. ¿eh? Eso está muy, muy lejos
1: de enchiladas. Nunca llegué a la temporada 2 de Ana, Anaí en la cocina. <ríe> Las enchiladas en la son cocina. precuela, ¿eh? ¿Eh? Ah. Las enchiladas son precuela. Ah, no, son, precuela. son precuela. No, no. Okay. Okay, ok. Bueno, el último, no cállate de hoy, es que Ellen De Jenners es mala. Yo no creo que oh. se le nota.
3: O sea, yo creo que se le nota. ¿Se
2: le creo nota que, lo yo, mala? Yo,
3: yo creo, Sí, yo creo que es una persona que tú la ves como muy... Ejeje, ¿No? En su programa. Pero tiene esta cosa como de ser un hueso difícil de roer, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues, o sea, se, 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 se ve que te puede gritar de la nada.
2: <risa> yo
0: no sé, o sea, más que como que se le nota. Siento que, o sea, sí pero más bien es, no, no creo que sea hipócrita, o sea, no creo que sea súper buena onda, o sea, no creo que nadie considere que huye, es súper increíble, pero tampoco creo que sea como eh, medido al escándalo que se está haciendo como de, Ay, es que es, es una culera. No, yo creo que se le nota, sí, o sea, se le nota como es, pero, pero nada más es no es no es el pancito de Dios que a lo mejor por alguna razón hay gente que, que cree que es, que no sé de dónde venga esa,
2: esa imagen. Es, de es, el,
1: yo sé, es yo sé que de blanco. No, sí. miren, yo hace, yo hace un par de meses estaba en, estaba en Twitter. ¿Estabas con Ellen? Ellen. No, no fue, fue hace como un mes, yo creo. Estaba en Twitter. Y de repente me apareció un tweet que alguien retuiteó, que era, les voy a decir por qué Ellen de Jenner es una culera. Abro <risa> hilo, ¿no? Ajá. Y tenía como 60 mil retuits ese, ese hilo. Okay. Y me, me puse a leer todo y pues básicamente lo que dicen es que es una persona eh, como Marta de Baile que <risa> maltrata a sus empleados y habla, habla o sea, es como eh, déspota y culera, ¿no? Uh -huh. y, y también es como mamona con, con, su, con algunos de sus invitados, incluso en ese hilo ponían por ahí que una persona que ella entrevistó como no la volteó a ver hasta, hasta el momento en el que empezó la entrevista. Ay. O sea, nada de, vamos a ponernos de acuerdo, mucho gusto, te conozco. No, o sea, era, fue una persona que invitó a su programa
2: uh -huh.
1: y esta persona, las primeras palabras que cruzó con Ellen DeGeneres fue hasta que le empezó a entrevistar y era así como de, le dieron antes el cuestionario y ya, güey, de aquí no te mueves. Puro trámite. Después, puro trámite, sí. Y después este, se acabó la entrevista y que esta mujer ni siquiera se despidió, se paró y se fue. O sea, una cosa que yo dije, bueno, son como chismes, como lo de Marta de Baile, ¿no? Porque en realidad son, co son como cosas que la gente dice, ¿no? Eh, o sea, no es como que haya este, un documental o una denuncia de, de esto, ¿no? Ajá. Pero lo que sí sucedió con, con Ellen es que dicen que ella... Eh, despidió a su plantilla de producción uh
2: -huh.
1: eh, Que estaba toda ah, sí. Sindicalizada ¿no? sí, Así y, es y, y, y contrató otro, otro eh, Como empleados freelance Ajá. Eh, que, no, que no tienen como eh, eh, derechos. Prestaciones y exacto ¿no? Entonces como que eso ya acabó de pff, Tirarle Pero toda bueno, la placa encima
0: Sabemos que es ella como persona O pues, al final hay hay una producción detrás.
1: Es que ella es como la dueña de la producción. Sí, ah, exacto. O, sea, o sea, la, la de Ellen. Sí.
0: Ah,
4: se supone que es como todo, todo tiene que ver ella. O sea, como Oprah okay. en su programa.
2: Así. Sí, 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 sí.
4: Si algo pasa es porque Oprah lo dijo, pues sí, igual okay. acá. O sea, es o como, como Tommy Guasó.
1: O, o como.
2: como.
1: <ríe> Yo iba a decir como <ríe> Marta oh, de Vaina. <ríe> Sí, o sea, son, o sea, justo, bueno, la, creo que el ejemplo de Marta de baile no está tan mal porque ella es, ella es la dueña de su producto, y sí,
2: sí, sí, sí. O sea, exacto.
1: de su imagen, pero también de su empresa, ¿no? La verdad sí, sí. es que es una muy buena comparación. Sí, exacto. Pero a mí se me hace mucho más guapa Marta de baile que Ellen de James. Yes. A mí también. Creo que de, en eso no hay discusión. Yuri. Pero no voy a cosificar a Marta de baile, por más que me lo pidan, no lo voy a hacer. Nadie, porque... nadie lo está pidiendo. Sí, aparte, mira, <risas> ¡Cliché! <risas> Qué bonito cliché. No, además, a mí sí me cae bien Marta de baile. No, como ¿Por? Carne. ¿De plano? Pues sí me cae ¿Te, bien. Cae bien, ¿Te cae o no bien no te cae mal? No, sí me cae bien, o sea, creo que lo hace bien.
0: Ah, está,
3: generando, está generando conversación. ¿no? Es, es, ajá, es muy raro. Y <ríe> creo que lo hace bien. Porque claro, ¿no, Miru? Claro, es que... que dependerme. A que los Star Wars, ¿no? Donde salen George Lucas y...
1: ¿Sabes qué? Voy a tomar ¿Qué? la opción de Salchi. No me cae ah. mal.
4: O sea, a mí no me cae nada mal.
0: Nada ah. más? Esa es la mañana
1: salió se estaba tardando sí 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 ya 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 vamos a las noticias mamadoras No, Universal... a mí sí me patea el hígado Universal está trabajando una nueva película de del avispón verde les interesa
3: nada
1: oh. okay la,
3: la de la de Seth Rogen fue una, es una un desastre sí. sí no la vi yo no la vi qué eh, bueno mm. aléjate.
4: aléjate
3: aléjate como si fuera de Notebook
4: Oye, no, pero, pero... Pero Michelle Gondry hace cosas cabronas en la película, ¿no?
3: ¿En, en, ¿en cuál? En la de la Pond Verde. Porque él dirigió la última. Ah, no. No, no, no. Pues no, no hace cosas cabronas. Está, de, está muy de la chingada. Ah, Oigan, ni, me acord, por... ni me acordaba que era de él, güey. Así. Uh, bueno, no, mames. No,
1: mames. Oigan, ¿por qué no hacemos un watch party del, de The Notebook?
3: <risa> Pero borrachos. No. No. Borrachos o drogados. Cuando pueda empezar a beber,
1: lo hacemos no okay. mames, imagínate que abrí sobrio viendo de Notebook. No, me, me suicido. No, mames. J.J. Eh, Abrams, a quien tenemos aquí este, de, de invitado en este... A eso vine, ¿no? A contarles mis proyectos. Ajá. Eh, ¿Cerró tres proyectos con HBO Max? Eh, sí, eh, la verdad es que mi,
4: yo y, y mi equipo estamos muy contentos después de... El episodio 9 lo vimos y dijimos, no, mames, no nos estamos sin chido. cabrones. Ajá. Entonces, Vimos, quién, ¿quién tiene dinero? Y fuimos con HBO y nos dijo, güey, también nos encanta el episodio 9, entonces ya se armó y estamos muy contentos.
1: Ok, muy bien. Gracias, gracias. Y bueno, y otros proyectos que también tienes, salchi Abrams,
2: con
1: HBO Max, hay uno que es un eh, es un como oh, oh, ¿cómo se dice? No sé. Off, off, spin, Off, spin.
2: -off. <risa> <risa>
1: Perdón, demasiada cuarentena eh, Un, un spin-off de The Shining Se llama um, Overlook Overlook. Sí. Como que ya dejen The de Shining en paz, ¿no? Sí Pues es que lo último que intentaron hacer No les quedó chingón Mira, yo no es vi que... Doctor Sleep
0: Pero sí le fue bien, ¿no? O sea, a la gente sí le gustó Yo tampoco la vi
1: A Rui le gustó, de acuerdo A mí me gustó, pero esa uh -huh. parte no me gustó O sea, la parte de The Shining O sea, el final uh -huh. Cuando van al hotel y todo, es horrible, güey Mm, sí. pues, no, pues sí, yo sí. no me atreví tengo ¿Sí, mucha realidad paranormal en mi casa ¿eh?
3: lo que pasa es que ahorita hay como una como un resurgimiento del culto a The Shining ¿no?
2: pues Stephen King <coughs> en general, ¿no? ¿perdón? como
0: Stephen King en, en general ¿O sea, Ajá. Que
3: entonces sí. siento que, que pues es como de estas cosas que los estudios ven ¿no? que hay como una tendencia y aprovechan para, para exprimir hasta donde sea. O sea, incluso en, 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 en estas noticias hablamos de un chingo de, de remakes y de reboots, ¿no? O sea, que pues, los estudios están, dicen, oh, pues qué, ¿qué propiedad tenemos que podamos reexplotar y la, la, la hacen? Y uh -huh. The Shining es como un campo fértil campo sí. a, mí, a mí me, me
4: parece que J.J. Abrams se está dedicando mucho a contar historias de otros. O sea, el güey hace cosas que a mí me parecen chingonas. Sí. Pero, y, y, y me gusta más cuando hace cosas que hacen homenaje a, a otros. O sea, bueno, a mí me encanta Super 8, que claramente ah,
3: es un turbo homenaje a Spielberg, ¿no? Claro. Ajá,
4: exacto. Pero, pero cuando el güey de repente dice, no, voy a tomar The Shining y voy a hacer, voy a hacer lo mío, la verdad es que me parece mucho menos interesante.
3: Mm. Él es como hit and miss, ¿no? Hit or miss.
0: Un poco. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí.
4: Pero, pero ah, creo que por lo general hace dinero.
1: Pues sí. Por eso lo tienen ahí. Uh -huh. Sí, ¿no? Por eso tiene trabajo el cabrón. Bueno... eh. Se llevó a cabo la videoreunión de 10 años del elenco de Kikas. Esto está. Está, está muy curioso porque les, les conté hace poco que yo vi Kikas eh, en, ahora, ahora en la cuarentena, ¿no? Y, Me acuerdo. Pues, Kikas. Hablaste pues, bien de
3: ella. Ad, además, acaba de cumplir 10 años, ¿no?
1: Exacto, por eso fue la reunión. Ajá. Pero
0: fue como Ajá. medio no planeada, ¿no? La reunión. O sea, según yo fue como medio. Sí. Chloe, y alguien le escribió, fue como de, ah, sí, estaría cagado. Como de, bueno,
1: sí, fue, ¿sí, como, fue como uh -huh. una cosa de, ah, pues miren, como la gente se está conectando por Zoom para hablar de ¿Qué? pendejadas <risa> con nosotros, eh, pues hay, hay que hacerlo, ¿no? Y ya. Sí. Es, es, es
3: una película muy adorable, pero bueno, salieron varias cosas. que Una de ellas es que Brad Pitt estaba, ya, había, ya estaba casteado para ser Big Daddy uh -huh. y llegó. Tarantino con Inglorious Basterds y se los arrebató. Oh, sí. Ajá, exacto.
4: Y también dijeron que eh, todo el mundo creía que Hit Girl iba a ser un desastre. Sí. Así de no, esto no va a funcionar de ningún modo. La única manera es que le pongas 25 años al personaje en lugar de los 10 que tiene Craig Grace Moretz en la película. No y pues qué. no mames, Se convirtió en la cosa más hot de ese claro. momento. Claro.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué genérico hubiera sido, no? Si Hit era... Girl...
3: Hola, soy Hit Girl, tengo 30 años.
1: <risa> Exacto. No, ver, es que cosa más horrible. Sí, y, y, y les iba a decir que, que también vimos la 2 de, de Kikas. O sea, y está chida. O sea, el combo Está chingona,
3: eh. Sí. Está chida. O sea, no creo que sea tan fresca como la, como la original.
1: Exacto. Además,
3: es que además la original tiene esta cosa de que es una película de origen. Y eso siempre es interesante. ¿no? Sí. O sea, como, como ver al, al héroe u, a empezar a usar sus capacidades.
1: Sí, claro. Pero pero tiene un chingo de mérito la, la dos, porque pues sí está cabrón. O sea, como toda la historia que lograron construir. Uh -huh. O sea, considerando que la una fue bastante exitosa. No mames. Y Jim Carrey lo hace muy bien ahí.
3: Sí. Sí, sí, sí. O sea, es un, es un gran personaje.
1: Está irreconocible. Pero bueno, vamos a, vamos a la siguiente, que es Lions ad, adquiere los derechos de la precuela de Hunger Games. ¿Les interesa? Que además no. la, la va a no. dirigir. ¿Sabes quién la va a dirigir? Francis Lawrence. El,
3: mismo el güey genio, ¿eh? El mismo güey de siempre. Sí, el genio de
1: Constantine
3: y I Am Legend.
1: Pues sí, ese güey eh, que hizo, que dirigió todas las de, todas eh, los de las Hunger Games. ¿ah? Uh -huh. la, la verdad es que ese wey... cuando,
4: cuando The Hunger Games era como muy fresco y hot, así cada, cada estreno, eh, siempre estuve yo en mente la comparación con Battle Royale, lo cual adoro, y dije, ah, bueno, no está tan mal porque es una versión claramente light y americanizada, lo entiendo, pero las últimas dos películas que ya ven que la cortaron O sea, sí. Mockingjay son dos partes No, sí. me parece que terminó muy mal Así muy que, mal. Eh, que Que me digan que va a haber otra Película de la franquicia Me tiene muy poco
1: interesado Muy cabrón, sí Oigan, y bueno, Sony eh, Anunció que va a ser un live action de One Punch Man ¿Les interesa? No, no. <risa> Ya se
0: habían tardado, iba a pasar ¿Por qué? Se tenía que pasar Cayó o sea, en Sony,
3: no, no sé cómo va o sea, a sea, qué, qué, ¿Qué manera de...?
0: Miren, no es Netflix.
3: Mm. Sí, es? No mames.
4: La Netflix no es Netflix. <risa> eh, yo nunca vi el, la segunda temporada de anime. Mejor dicho, nunca la he visto. Eh, en general, el internet como que se puso de acuerdo y dijeron, no, esa está bien culera, la segunda temporada. Uh -huh. y sé que hubo problemas de producción y demás. Yo me gusta muchísimo la temporada 1. Y preferiría leer el manga que sigue a, a ver la temporada 2 y mucho menos la versión live action, seguramente americanizada. De, Oye,
1: tengo una pregunta para ti, Salchi. ¿Cuando lees mangas, te arremangas?
4: <risa> Hay otra manera de leer, ¿no?
1: O toma su
3: café con una manga.
1: <risa> <risa> no, va, muy bien. Para no eh. quemarme. Ok, ok, ok. Eh, Westworld se renueva para una cuarta temporada. Para Ruiz. Eh, qué horror no,
0: no, según yo ya nadie la ve
1: miren, leí que, no, lo, sí. que, que la audiencia va para abajo con Westworld, pero que ah. por alguna razón, de todos modos la, la renovaron eh, yo, yo sospecho como Westworld ya se convirtió en una cosa súper genérica de ciencia ficción y de, y, de, y de hueva yo creo que tiene potencial para, como para tener más audiencia, porque la primera temporada era muy difícil sí ¿no? Sí. Y, y, y ahorita ya tiene como acción y güeyes en coches y escenarios futuristas y... Y, 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 y las chicas así, ¿no?
4: Ah, sale Marta de baile ah, sí. Sí. No, no
1: es... <risa> ¡Qué horror! Oigan, vamos rápido a la ronda de noticias virulentas se, ¿Se cancela Comic Con? ¿Eso pasó un día después de que grabamos el episodio de la semana pasada? <risa> y a ser en agosto, ¿no? En julio, ¿no? En julio Yo no sé por qué no lo había cancelado antes, la verdad
4: ¿No? Ah, es que hay una razón Si el evento cancela O sea, si la organización cancela tiene, es, es, es un problema de gastos Porque tienes que darle a los invitados Lo que les ibas a pagar en algún porcentaje Pero Uy. si es el gobierno local el que cancela entonces, la organización del evento se, es como, no es mi culpa, no tengo que pagar mil cosas. Okay. Entonces, por eso hay muchas cosas que
3: pareciera que se cancelan de último momento,
2: yeah.
3: pero es una cosa completamente fiscal. O sea, más bien se están esperando a que lo cancele el gobierno. Uh -huh. Totalmente.
1: Trampositos. El gobierno. Pues sí. <risa> pues, de todos modos, el año ya valió verga, entonces, pues, ¿para qué queríamos con uh... Sí
4: solo, solo como, como comentario se sí. canceló Oktoberfest entonces para que la gente dice, bueno, bueno, pero ¿cuándo va a pasar todo esto? pues se canceló Oktoberfest
1: así que, fuerte? para que
3: hagan sus cálculos sí, para que no se esté
1: poniendo tan pendejos, se cancela Halloween sí, no mames, puede ser ahora, el Venas el 2 <risa> eh, también recorrió ya su fecha de estreno en 2021 y se, y se anunció que se llama este, la gran película del venas contra, contra el carnitas. Contra carnitas. <risa> este, en inglés se llama Let There Be Carnage. Pero no sabemos el título en español, me parece. Ah, es por eso eh, te lo acabo de decir. Es, <risa> ah, es, ah, la, la exclusiva verdad. del hype. <risa> la, la gran película del venas contra el carnitas. ¿Cómo le pusieron a...
3: <ríe> ¿Cómo le pusieron a There Will Be Blood aquí?
1: Eh, petróleo sangriento. <risa> Sí, mira, ¿verdad? Yo, yo pues le, le van a
3: poner el Venas
1: 2 carnicería sangrienta. <risa> uh, mira, a, a esa película yo le, yo le hubiera puesto eh, te voy a sacar el mole. Uh, there will be blood. Uh, no, bueno. bueno, y eh, The Batman, o sea, y otras películas de, de DC, pues ya se, ya se movieron sí, también sí, en, el, en el calendario. Eh, pues era medio esperable, ¿no? Sobre todo porque Disney lo hizo pues prácticamente una semana antes, ¿no? Sí, además, Matt,
3: Matt Reeves apenas tenía filmado, ¿qué? Dos cuartos de la película. <risa> tenía filmado. Un cuarto.
1: <risa> una novena parte de la película. Además,
4: nadie quiere historias de murciélagos en este momento. <risa> no,
1: Pero miren, sabes. The Batman iba a salir el 25 de junio y ahora va a salir el 4 de octubre, lo cual ya también convierte a The Batman en una película como oscareable. Así es,
4: ¿no? Así es. Y que además, eh, es la misma época en que se estrenó Joker el año pasado.
1: Uh -huh. Entonces, como que ya se están agarrando de ese momento. Exacto, exacto. Eh, The Flash eh, se, se movió a junio de 2022 uh -huh. y la secuela de Shazam a noviembre de 2022. Uh, Shazam sí. estuvo padre.
3: Está padre, ¿eh? Sí, está padre. Al final no me gustó tanto, pero toda
1: la parte del principio está bien chida. Sí, sí, sí. Bueno, eh, a24 subastó algunos props de sus películas para ayudar a cuatro organizaciones de Nueva York. Sí, pues subastó los furbis esos horribles de, de <risa>
3: Uncut Gems. De Adam Sandler. Ah, creo que van a subastar el vestido de flores de Florence Pugh en Midsommar.
2: Uh -huh.
3: Van a subastar algo de Hereditary. Yo especulo que podrían ser las maquetas. Uh, eso
2: estaría uh -huh. padre.
3: chingón. O o la, la cabeza.
2: cabeza. De
3: <risa> la cabeza. Llena de hormigas. <risa> no, a ver, sí. Un dólar por cada hormiga. La, la tienes que meter en un, en un hormiguero.
0: Estaba también la cabeza del oso de Midsommar.
3: Ah, también podría ser. no mames. Claro, claro.
1: claro. Yo, yo no quiero nada de A24 en mi casa.
3: <risa> Creo que van a subastar algo de El Faro. Sí, no el,
0: la lucecita.
3: La lucecita, ajá. Y este... Pues está, porque además es una es para beneficencia. Sí, sí, sí. Por, de, del coronavirus. Por el, por el coronavirus. El coronavirus el coronavirus. El coronavirus. El coronavirus. Coronavid. Coronavid.
1: Coronavid. <ríe> Así le dicen de cariño. Así va a ser la Navidad, ¿no? El coronavirus.
0: <ríe> coronavirus. <Coronavidad.
1: ríe> Híjole, Cabri, qué bueno que no trabajas en la OMS. Oigan, y bueno, y ya para terminar, porque ya nos queda menos de un minuto en esta transmisión, gracias a Zoom. Eh, ay, no, gracias a que no pagamos este, el plan premium. Eh, Se murió Gabriel Retes. Uy, sí. Qué es es un... de estos
3: cineastas que Ajá. en los 90, pues bueno, cuando yo empecé a ver cine mexicano de ese, le empecé a ver en los 90, ¿no? Entonces veías uh -huh. cine de él, de Casals, de Ripstein, ¿no? Él tenía. En ese momento estaba muy de moda el bulto, ¿no? Y, pero también tenía Chinchín el Teporocho, por Ocho, Bienvenido Welcome, que probablemente fue como su película más popular, según yo. Y, y pues tenía como 31 trabajos cinematográficos en su, en su espalda. Y pues pues en era, era, le... era un director original, ¿no? Ajá, exacto. O sea, sí, sí. Sí, exacto. Era, era, era bastante creativo, ¿no? Sí. Y este. Y pues se murió a los 73 años.
1: Digo, ¿Eh? tampoco estaba tan joven. Cool tampoco estaba tan jovencillo ¿y saben qué? ya se acabó el hype muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, no queremos que nos pase lo de la semana pasada que tuvimos que mandar una despedida al final así es que gracias Sam gracias Cabri gracias Alchi recuerden seguirnos en las redes sociales y en Patreon y nos vemos la próxima semana con la toalla terrible con Psyduck y con más aventuras del hype
2: ¿Okay?